0: 최강시사
1: 네, 검찰의 고발 사주 우혹 대장동 화천대유 우혹 이번 대선판에 이두 가지 우혹이 터진 건 어쩌면 아주 잘된 일인지 모르겠습니다 덕분에 우리 사회에 아주 중요한 세 가지 화두가 던져졌습니다 1. 표면적으로만 보면 누가 대통령이 어야 하는가 의혹 모두 윤석열이든 이재명이든 의혹의 배우였다는 것이 사실로 밝혀진다면 법적 정치적 책임을 져야 함은 당연한 것이고요. 이배우의 대선 후보들이 없었다고 하더라도 검찰이 고발을 사주한 게 사실이라면 검찰의 저 막강한 권력을 어떻게 견제할 것인가 하는 문제 또 택지 개발로 인해 막대한 이익이 사유화됐다면 저 막대한 이익을 사회적으로 어떻게 분배할 것인가 배분할 것인가의 문제에 대해서 논의해야 합니다. 이건 모든 대선 후보들이 대답을 해야 합니다. 다시 한번 강조해서 말씀드리는데요이 문제, 이두 가지 문제는 모든 대선 후보들이 답해야 합니다. 3. 마지막으로 언론 검찰의 고발 사주 우혹 이전에도 검찰과 정치와 언론의 유착이 오랫동안 의심받아 왔었고요. 대장동 화천대유 우혹 이전에도 부동산과 언론, 관료의 유착이 오랫동안 의심받아 왔습니다. 어떻게 해야 이 고리를 끊을 수 있을까요? 대통령 선거 6개월이라 남았는데요. 중상 모략이나 이미지 관리에 치중하는 후보들 말고 사회 구조적인 문제에 대해서 자신의 정견을 정직하게 말하는 대통령 후보들을 보고 싶습니다. 네, 안녕하십니까. 연휴 마지막 날이네요. 9월 22일 세상이기대 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩업플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 뉴스 언박싱 확장판 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고요 2부에서는 추석 특집 세계는 지금 KBS 박종훈 기자 뉴스포토 신혜리 에디터 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 추석 특집입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 오늘은 차분하게 말씀을 <웃음> 많이 해주셔도 돼요. 노래도 준비돼 있지만 55분까지 우리가 하니까.
3: 예 노래를 두고 말들이
4: 많은 것 같습니다.
1: 예 노래를
4: 노래를 노래를 틀는 컨텐츠를 여기서 뭐몇번 했는데
1: 불만이 있어요? (웃음) 제작진에게? 아니
4: 불만이 아니고요. 제가 신청한 노래는 대부분 되지 않습니다.
1: 네. 되지 않죠
4: 네 선택되지 않습니다
1: 그 제작진의 네. 잘못일까요 김평의 잘못일까요
4: 그거는 제가 볼 때는 네.
3: 이세상이 잘못된 것 같습니다 네. 아, 일단 이 너무 노래... 불만이 많아 아, 세상에 가수와 노래 제목을 제가 딱 들었는데 <웃음> 예, 어 그런 노래가 있었나 잠깐 그런 생각이 들더라고요 그렇죠 네 너무 그, 전문적인 아, 세상에 이렇게 그런 우리가
1: 노래를 선곡해오면 안 돼. 우리가
3: 그리고
4: 찾지 지난번에도
1: 기만한테 졌잖아.
4: 우리가 찾지 못한 이 보석의 원석들이 이렇게 네, 많이 원석들이 있고요. 많다. 그리고 네. 잊혀진 보석들도 많이 있습니다. 그걸 다 우리가 찾아내가지고.
1: 우리가 이게 대중 매체잖아요. 네. 대중 매체. 대중 네. 매체는 대중적으로 조금 알려진 어, 음으로 전악
3: 방송이 아니다 이거죠. 전, 철저하게 <웃음> 대중적인 노래를 선택했습니다.
1: 네. 네.
4: 그래서 제가 선택한 노래는 오늘 안 들어준답니다. <웃음>
1: <웃음> 집에서 제작진이 이런 이야기를 했어요. 집에서, 집에서 제작진은 조용히 듣겠다. 좋은 노래인 건 맞다. 김연아 평론가의 탁월한 음악 실력을 인정한다. 뭐 이런 이야기였습니다.
4: 누가 뭐 인정을 한다니까 네, 그 와중에 네, 예, 행복하네요. 네, 예. 행복합니다.
3: 예. 문재인 대통령 유엔총회 기조연설부터 시작을 해볼까요? 예. 종전선언의 필요성을 다시 언급을 했습니다. 유엔총회 무대에서 모두 세 차례에 걸쳐서 종전선언을 언급을 했는데요. 일단 2018년, 2020년 유엔총회에 이어서 올해 세 번째로 종전선언 카드를 꺼냈습니다. 남북미 3자 또는 남북, 미국, 중국 이렇게 4자가 모여서 한반도에서 전쟁이 종료됐음을 함께 선언하기를 제안한다고 밝혔고요. 북한을 향해서도 좀 전향적인 변화를 촉구를 했습니다. 북한도 지구공동체 시대에 맞는 변화를 준비해야 한다 이렇게 얘기를 했는데요. 남북이상가족 상봉 추진 그리고 동북아시아 방역보건협력체 같은 지역 플랫폼 활성화를 통한 교류를 제안을 했습니다.
1: 와, 정전 선언은 이번이 처음이 아니고 정전 선언 촉구야 뭐 여러 번 했죠. 그러니까
4: 예. 문재인 정권에서의 대북 정책 접근법이라는 것에 이 트레이드 마크 같은 건데요. 음. 이 일정 정도 북한에 정치적인 어떤 보장을 해줘야 그 다음에 이제 아이핵 문제에 대한 어떤 접근이나 이런 것들이 좀더 원활하게 된다. 라는 이제 구도가 있기 때문에 그 정치적인 보장을 어떻게 해줄 것이냐의 첫걸음으로 종전선언을 이제 계속해서 얘기해 왔던 거고 그런데 그 해법이 사실 지난번 하노의 노딜 이후에는 어좀 다시 이제 좀이 해법을 적용할 기회를 찾지 못해 왔던 게또 사실입니다. 그래서 이제 아마도 문재인 대통령 입장에서는 임기 마지막 이제 뭐 유엔총회 연설 이런 걸 하는 과정에서 새로운 제안을 하기는 좀 어려운 것이고 음. 그간에 이제 좀이 정권이 얘기해왔던 대북정책의 어떤 정당성이랄까 이런 것들을 다시 좀 강변한 것이다. 이렇게 보여지고요. 이게 종전선언이 그러면 실제로 지금 얘기한 대로 남북미 또는 남북미중이 모여서 하는 종전선언은 실제로 지금 상황이 가능하냐. 그렇지는 않지 않습니까? 그렇죠. 북한은 계속 네. 뭐 뭔가를 발사를 자꾸 하려고 들고 있고. 우리도 한번 발사했습니다. 그렇죠. 우리도 SLBM
1: 했고요. 네.
4: SLBM을 발사했더니 북한이 약간 우리를 낮춰봤죠. 네, 네. 그 SLBM은 초보적인 수준이다. 음. 우리는 더 굉장한 걸 갖고 있다. 이렇게 주장하기 <웃음> 시작했고. 그리고 이제 바이든 대통령도 사실 이제 연설을 했는데 북한에 대한 대목은 사실 굉장히 짧았고 그리고 언론적인 수준에 이제 머물렀거든요. 그리고 중국과 미국 사이에 오가는 얘기 이런 것들도 심상치가 않습니다. 그런 상황에서 종전 선언을 지금 현실적으로 거론하는 것은 좀또 현실적이지 않은 부분이 분명히 있다 이런 네. 생각입니다.
1: 현실적이지 않지만 한국 입장에서는 정권이 바뀌 기더라도 네, 해야 될 일인 계속 거죠. 계속 이야기는 해야죠. 그렇습니다. 우리야 계속 추구는 해야 되는 것이고 어쩔 수가 없는 것이고 미국 바이든 대통령이야 지금 당장 중국이랑 사이 근데 바이든 대통령 연설에서도 보면 중국과 신냉전으로 가지는 않겠다. 세상이 두 개의 블락으로 나누는 것은 원치 않는다. 그걸 분명히 또 말을 했거든요. 그렇습니다. 예.
3: 말은 했는데, 예. 이 현실을 보면
1: 그것도 종전선언이랑 비슷한 건가요? <웃음> <웃음>
3: 여전히 중국과의 패권 다툼, 무역전쟁이 예. 점점 치열해지니까요. 근데 예. 이거는 뭐 종전선언
4: 얘기를 넘어서는 어떤 상황인 건데, 사실. 미중관계라는 건. 최근에 이제 미국이 호주랑 이제 새로운 뭐 어떤 안보의 틀을 만들어 가지고 음. 미국, 영국, 호주 이렇게 오커스 이렇게 동맹을 새로 만든 거잖아요. 그리고 그렇죠. 여기에 호주에다가 핵잠수함 기술을 이제 이 주겠다 이렇게 얘기를 한 건데 그것 때문에 또 프랑스에서 들고 일어난 상황 아닙니까?
1: 프랑스가 굉장히 불쾌합니다. 어, 그렇죠. 합니다.
4: 그렇죠. 네. 이 프랑스 예. 입장에서는 원래 이제 재래식 잠수함을 호주하고 계약을 한게 이제 뭐 백지가 되는 것도 사실 기분이 나쁘지만 경제적인 이유 때문에 그렇죠. 예. 여기에 더해서 뭔가 새로운 안보 동맹을 만드는데 영국, 호주 하고는 긴밀히 얘기를 하지만 프랑스하고는 이 얘기를 한 번도 한 적이 없다는 거잖아요. 그리고 심지어 G7 회의에서는 프랑스 빼놓고 회의했다. 이런 얘기가 나오는데.
1: 네. EU 전체적으로 봤을 때도 이게 약간 좀 까리한 게 네. 영국, 호주는 앵글로섹슨족들이고. 네. 그렇습니다. 미국도 그쪽에 후회들이 많잖아요. 그래서 영국, 호주와 손을 잡고 영국은 또 EU를 탈퇴를 했단 말이죠. 이런 전반적인 상황을 보면 프랑스만 그런 게 아니고. EU 전반적으로 대륙에 있는 국가들은 저게 뭐지? 지금 그렇죠. 뭐 이런 생각을 가질 수밖에
3: 없어요. 그리고 전통적으로 예. 미국과 프랑스가 그렇게 좋은 사이다. 그렇습니다. 그런데 예. 이게
4: 이런건 있어요. 예. 그래서 전쟁도 있었고 네. 예. 유럽하고의 전쟁이야 뭐 영국하고도 옛날에 했죠. 예. 근데 예. 유럽하고의 관계, 유럽과 중국과의 관계하고 그다음에 미국이 중국에 대한 어. 외교안보, 그 다음에 경제적인 포위망을 구성하려는 어떤 그런 의도가 서로 부딪치고 있는 부분이 분명히 있다고 보여지거든요. 그래서 음. 이런 걸 종합하면 바이든 대통령은 신냉전으로는 안 가겠다 이렇게 얘기를 하고는 있지만 집어 얘기하면은 실제 그런 분위기가 조성되고 있고 근로 가려고 하기 때문에 예. 그렇기 때문에 이 얘기를 또 해야 될 필요성이 있었던 거다. 예. 그이 연장선에서 보면 북한과의 관계 이런 것들을 바이든 행정부가 얼마나 이제 쉽게 풀수 있을 거냐 사실 음. 장담할 수 없는 것이고 그래서 뭐 우리 뭐 송영길 대표라, 민주당 대표 라든지 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그리고 국내 전문가들도 지금 바이든 행정부가 대북 정책에 있어서 다시 이제 과거에 오바마 정권의 전략적 인내로 가는 것인지 아니면 뭔가 새로운 틀로 이제는 이끌어가는 것인지가 기로에 섰다. 좀 결정을 해야 된다. 이런 얘기를 계속 얘기하고 있는 그런 힘겨루기 상황이 이어지고 있는 것 같아요. 그 전부터 계속 제3의
1: 길이라고 했잖아요. 제3의 그렇죠. 길. 네. 근데 이제 지금 하는 거는 오바마 대통령 전 대통령의 전략적 인내하고 다를 바가 전혀 없어요.
3: 네. 예. 근데 제가 뉴스 언박싱 원고를 준비하면서도 좀 뉴스를 좀 봤고요. 예. 그리고 이제 연휴 기간 때도 뉴스를 좀 챙겨봤는데 아, 아무리 이렇게 얘기를 하더라도 음. 많은 분들의 관심은. BTS가 유엔에서 어떤 얘기를 했느냐? BTS 중... 뭐 유튜브 뭐 난리가 났고요. 뭐 많이 본 뉴스에도 BTS가 있지. 아니 근데 어
1: 예. 이게 좀 던지는 메시지가 주, 좋지 않습니까? BTS 유엔 연설은. 아
3: 좋은데. 예. 어뭐 BTS가 백신을 맞았다. 예. 그리고 아수 백신을 맞아라. 예. 핵심 내용은 그거지 않았습니까? 그렇죠. 지금 예. 강 시사에서 예. 백신을 맞아라. 백신을 예. 맞아야 된다라는 메시지를 수개월째 수... 지금 하고 있는데. 예. 왜전 세계는 최강기사를 주목하지 않는 걸까요? <웃음> 최경영을 유엔으로 보냅시다. 그러면 <웃음>
4: 최경영을 유엔으로 보내자 캠페인을.
1: 방탄소년단 네. 그 팬들이 지금 화내요 아, 방탄 그런, 방탄소년단의, 그런 말 하시면 안 되고요.
4: 방탄소년단의 방탄소년단의
1: 메시지는 BTS 영원하라. 네 예, 방탄소년단 이런 이야기 해야 됩니다.
4: BTS 메시지는 너무나 우리에게 큰 힘과 희망이 되고 있고요. 근데
1: 말을 못 시키긴 했더라고요. 이게 저는 일부러 가져왔어요. 이게. 지금의 10대, 20대에 대해 길을 잃게 됐다는 의미에서 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 들었다. 그러나 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수는 없을 것이다. 그런 의미에서 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더 어울리는 것 같다. 우리의 미래에 대해 너무 어둡게만 생각하지 않았으면 좋겠다. 네. 야 멋있지 않아요?
4: 그렇게 얘기하면서. 예, 진짜 백...
1: 멋있어요. 예.
4: 코로나19 이후 백신을 맞고 나서 그다음에 음. 코로나19를 어느 정도 극복하고 나서 웰컴으로 만나자 이렇게 그렇죠. 네, 마무리 하는. 새로
1: 시작되는 세상에서 서로에게 웰컴이라고 말해줬으면 좋겠다. 야 지구 공동체를 바이든이나 문재인 대통령이 이야기를 해도 이렇게 정말. 절실하게 멋있게 이야기할
3: 수 있다. 사실 웰컴이라는 예. 단어는 그동안 예? 미디어에서 예. 뭐 웰컴 드링크나 뭐 이렇게 사용을 <웃음> 했었는데, 아 BTS가 예. 그 유엔 총회에서 저렇게 저 코로나 19와 관련해서 웰컴을 저렇게 사용하니까 진짜 멋있긴 멋있더라고요.
1: 산뜻해요. 예. 예, 정말.
3: 근데 이제 한편으로는 저는
4: 이제 뭘 봐도 어떤 뉴스를 봐도. 항상 약간 부정적인 측면을 자꾸 생각하게 되고. 그렇게 면안 됩니다. 왜 그래요? 아니, 이게 BTS가 예. 잘못했다 이런 게 아니라 b t s 이 메시지처럼 지금 젊은 세대가 그냥 절망하고 그냥 포기하고 그냥 슬퍼하고 이런 세대 아닙니다 분명히 현실하고 싸우려고 하고 있고 음. 자신들에게 주어진 어떤 시련이나 이런 것에 맞서려고 하고 있는데 예. 그그 시련을 뚫고 원하는 걸할수 있도록 하는 그런 세상을 과연 만들어줬냐는 거예요 기성세대가 그러지 못한 것에 대해서 니 돌아봐야 되는 그래, 그런 연설이다 그래서
3: 제가 오늘 그 신청곡이 그 젊은 세대와 연관이 있는 노래입니다 어떤 노래입니까? 아, 얘기해도 됩니까? 예, 괜찮습니다. 뭐 이, 제작진이 안 받아줄 것 같으니까요. <웃음> 이무진의 신호등이라고요. 아, 이무진의 그 노래 신호등. 가사를 자세히 들어보시면 네, 노래 가사가 이 사회 초년생들의 어떤 그런 불안감이라든가, 그렇죠. 이런 게 약간 반영이 돼 있거든요. 예, 네. 그럼 전 BTS의
4: 다이나마이트 신청, 하면 다이나마이트로 부셔버려라. BTS 이렇게
3: 묻어가면 안 됩니다. 네.
4: 벽을 부셔버리세요. 네.
1: 제작진에서 손사래를 치고 있습니다.
4: 네. 제전 네. 어떻게 해야 될까요? 노래에
1: 대해서. BTS가 네. 어제 나갔답니다. 네, 네. 초연명의 최강 아. 시사에서. 그렇구나. 어제 나갔대요. 네. 그래서 안 된다는 이야기. 예 민주당 경선
3: 어, 네. 이야기를 좀 해야 되겠네요. 어제부터 이제 5일간 광주 전남 지역 권리당원을 대상으로 온라인 그리고 ARS 투표를 진행을 하고 있습니다. 아, 지금 투표하고 있어요? 네. 그리고 네. 오늘부터는 전북 권리당원의 온라인 ARS 투표가 진행이 되는데요. 결과는 25일 광주 전남 그리고 26일 전북 합동연설에서 실시되는 대의원 현장 투표 결과와 함께 차례로 공개가 될 예정입니다 고남 지역의 권리당원이 20만 명 정도 달하거든요 사실상의 최대 승부처로 지금 예상이 되고 있습니다 그렇군요. 지금 전북이 있고 광주 전남이 있지
4: 않습니까? 그런데 좀 표심의 분위기나 이런 것들은 제가 뭐 광주나 전남에 가보지 않아서 뭐잘 모르는 것이지만 여론조사 이런 거 종합해 보면 일단 전북 지역은 원래 정세균 전 총리의 영향력이 있던 지역이잖아요. 그래서 정세균 전 총리표가 어디로 가느냐 뭐 이런 걸 갖고 많이 얘기를 했지만 전북 지역은 이제 대세를 좀 따라가는 그런 표심인 것 같아요. 지금 상황에서는. 아무래도 광주 전남하고는 좀 여러 가지 지역적으로도 이제 다른 분위기가 있고 해서 그래서 전북 지역에서 이제 이변이 발생한다거나 이러기는 좀 어려울 것 같고 다만 전남 지역의 경우에는 이낙연 전 대표가 이제 의원직 사퇴하고 뭐 이런 과정에서 약간 이제 동정론이랄까. 뭔가 짠한 게 있는 것 같아요. 지금 분위기가 좀. 그래서 그런 분위기에서는 이낙연 전 대표가 이전에 이제 이 순회 경선보다는 조금 이제 득표가 좀더 이제 많은 득표를 할수 있을 것이다. 그런 기대가 있는 상황인 것 같고, 광주의 경우에는 지금 이, 이런 분위기에 어떤 사이에 있는 것 같아요. 지금 상황에서는. 그래서 광주의 경우에는 그러나 과거에도 보면은 전략적인 어떤 판단이나 이런 것들을 우선시 해온 측면들이 있지 않습니까? 그래서 본성 경쟁력이 이제 이 확인된 이재명 지사에게 표를 훨씬 더 많이 줄 것이다. 이런 전망이 있는가 하면 아니다. 이게 그래도 너무 초기에 경선이 끝나 버리면 이 이유가 재미 없어질 수가 있기 때문에 지금 상황에서는 여기서 한번 이낙연 전 대표를 살려 줘야 된다. 이런 논리로 좀 이낙연 전 대표가 표를 얻을 수도 있다. 이런 전망들이 서로 엇갈리고 있어 가지고 상당히 흥미진진합니다.
1: 이낙연 후보 같은 경우는 거기서 전남 지사를 했잖아요. 그렇습니다. 예, 지사를 했기 때문에 지사를 한게 어드밴티지가 될지 아니면은 여기에서도 만약에 비슷하게 나온다거나 가령 지난번에 이제 50%가 다 넘지 않았습니까? 네. 근데 가령 이재 명지사 투표가 이재명 지사 투표가 오십 50, 득표가 50%가 넘었는데 가령 한 45%가 나온다고 치자고요. 그 만족할 수 있을까요? 이낙연 후보 입장에서는 이
4: 계산 좋아하는 숫자 계산에 <웃음> 예. 대한 사람들은 예. 이번에 광주, 전남, 전북 합쳐가지고 만약에 이재명 지사가 45% 이상 얻는다 음. 그러면 아마도 결선은 없을 가능성이 대단히 커진다라고계산 하고 있습니다.
1: 제가 보기에는 40% 대가 또 나온다면 그러니까 50%는 못 나올 수도 있어요. 그런데 40%가 또 나온다면 그러면 이낙연 후보는 30% 후반 내지 40% 초반이라는 이야기잖아요. 호남에서도 그런 양상이고 이낙연 후보가 오십 퍼센트로 넘어서지를 못한다면 그러면 서울 경기인데 가장 또 투표 인단이 많은 곳은
3: 그러니까 그러면 선거 이제 전문가들, 굉장히 힘들어지는 거죠. 선거 전문가들 예. 얘기는 이재명 지사가 호남에서 흔히 말하는 그 매직 넘버 카운트 있지 않습니까? 예. 이게 한 삼십칠만 표라고 생각을 하더라고요. 합계가 누적 합계가 득표가. 누적 합계가. 음. 그럼 이재명 지사 입장에서는 지금 한 9만에서 10만 표 정도를 얻어가면 되는 거거든요. 혼남에서 네. 그러니까 굳이 50%를 넘기지 않아도. 그러니까 어, 제가 말씀드린 것도. 이 누적 예. 투표수는 충분히 달성 가능하기 때문에 음. 네. 이 싸움이 될것 같습니다. 결국엔. 그리고 호남 사람들이
1: 어떤 뭐 지역적인 투표는. 잘안 했잖아요 이제까지.
4: 또는 이 전략적인
1: 투표를 했지.
4: 호남 지역에서 네. 호남 출신 후보이기 때문에 호남 출신 후보를 대통령으로 밀어주자. 이것은 사실 김대중 전 대통령 이후에는
1: 없 없었, 이런 흐름이 같아요. 형성된 적이 네. 없고
4: 다른 지역 출신이더라도 음. 경쟁력 있는 사람을 좀이좀 좀 띄워주자. 이런 분위기가 언제나 강했기 때문에 네. 그런 영향이 있을 것인가. 근데 지난번 총선 때 음. 예를 가령 민생당의 경우에. 이낙연 마케팅을 많이 했거든요 음. 그니까 그때 이낙연 전 대표는 그러니까 민생당 소속도 아닌데 이제 민생당 소속 인제 후보들이 많이 그런 마케팅을 했는데 별 영향 없었습니다 그게 그러니까 분명히 전략적인 판단을 하는 측면이 분명히 있어요 다만 그렇다고 해서 뭐 동정론의 영향은 뭐 하나도 없을 거냐 예. 그건 또 아닌 것 같아요 일부 지역에서 예.
1: 그다음에 이제 동정론이라는 어떤 게 있을 수가 있고 또 개혁이 미질한것
3: 아닌가 네 그런 어떤 여론도 강한 지역일 수 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 일단 추미애 전 장관 같은 경우에는 호남 지역에 내려가서도 이제 계속 그 부분을 강조하는 유세라든가 전략을 펼치고 있더라고요. 음. 그래서 추미애 전 장관이 예상외로 지금 굉장히 많은 <웃음> 득표를 얻고 있지 않습니까? 그렇죠. 호남 지역에서 또추전 장관이 얼마나 또이 이 거리를 좁혀서 흔히 말해서 뭐 삼위를 탈환할 것인가 이것도 관전 포인트가 될것 같습니다. 그러니까 추미애
4: 전 장관의 경우에는 호남 지역의 여론조사들 지금 이제 나오는 여론조사 상지지율을 보면은 그렇게 인상적으로 많이 나오거나 뭐 그렇지는 않아요 지금 상황이 음. 다만 이제 그런 판단을 할 수도 있겠죠 이재명 지사가 어쨌든 어 안정적인 우위를 가져가는 흐름인데. 좀더이 선거 전체 선거판에 이제 의제나 이런 것들을 개혁 의제나 이런 것들로 좀 바꿔보고 싶다 또는 어, 이재명 지사가 앞서 가더라도 이낙연 전 대표가 아니라 추미애 전 장관을 좀 띄워줌으로써 뭔가 더 흥미진진한 구도를 만들어야겠다 이런 판단하는 유권자들이 있다면 이제 추미애 전 장관을 좀 지지를 더 많이 할 그럴 가능성도 있겠는데 예. 근데 그런 것들이 이제 이런 측면을 봐야 되죠 이낙연 아니, 이재명 지사하고 추미애 전 장관하고. 지지층이 사실은 이제 개혁이다 뭐다 이런 부분에서는 겹치는 부분이 분명히 있거든요 그래서 이게 결국은 경쟁력을 생각해서 만약에 결선 투표를 하게 된다고 하면 이재명 지사한테 갈 표가 춘미애 전 장관한테 옮겨가는 효과도 지금은 있을 수도 있어요 이 본선, 본선에 가기 전에 결선에 가기 전에는 음. 그런 효과가 또 얼마나 나올 거냐 그것도 관전 포인트라는 거죠
1: 추석 연휴 기간이 꽤 길었단
3: 말이죠 네. 후보들은 뭐 했습니까 호남 지역에 굉장히 집중을 했죠. 민주당 후보들은 민주당 후보들은 굉장히 집중을 했습니다. 예. 일단 이재명 지사고 하 이낙연 전 대표 같은 경우에는 흔히 말하는 그 대장동 관련해 가지고 연일 좀 격한 어떤 논쟁을 벌였고요. 예. 어, 앞서 이제 추미애 전 장관 같은 경우에는 이제 광주 MBC 라디오에 출연을 했는데 어, 최경영 기자도 얘기했고 음. 김이나 평론가도 얘기한 것처럼. 개혁성을 좀 강하게 좀 강조하는 그런 연설을 많이 했습니다. 그러니까 음. 호남은 180석을 몰아줬더니 뭐하고 있느냐는 반감이 가장 강한 곳이다. 개혁 완수를 요구하고 있다. 본인이 3등에서 2등이 될수 있도록 전략적 선택, 절묘한 선택, 흥미진진한 선택을 해 주시리라 믿는다. 음. 굉장히 이제 호남 지역의 전략적 투표를 본인에게도 해달라 이런 부분을 좀 강조를 한 것으로 보이고요. 음, 박용진 의원 같은 경우에는 약간 의외였는데 본인이 이제 전북 장수가 고향이다. 그래서 어, 이런 그 미래를 선도할 수 있는 나라가 되려면 깨인 정치인, 깨어있는 지도자가 필요하다. 장수가 나온 전북의 아들 박용진이 <웃음> 대한민국에더 <웃음> 활짝 핀 미래를 만드는데 적합한 인물이다. 또 호남 지역에서 박용진은 이런 부분을 또좀 포인트를 뒀더라고요. 의외네. 예, 의외였습니다. 뭐. 아무래도
4: 고향, 고향이 있으니까, 네. 저도 만약에, 네, 뭐, 한 70세, 80세가 되어서 선거에 나간다. 네. 음. 수원 출신, 수원의 아들 밀어주십시오. 안 하겠습니까? 네. 수원 출신, 네. 수원에서 초, 중, 고, 대학교 다 나온, 뭐, 이렇게 하겠죠. 근데 이제, 그거는 이제 그런 건데, 추미애 전 장관이 제가 재, 재밌다고 생각하는 게, 그 얘기를 또 자꾸 해요. 그러니까 이재명 지사하고의 어떤 대장동 의혹이나 이런 것들에 대해서는 오히려 이재명 지사를 좀 방어해 주면서, 윤석열 전 총장에 대한 어떤 거기에 대한 어떤 특화된 경쟁력 이런 것들을 계속 강조하거든요. 꽝 그렇죠. 담는 매 얘기도 많이 했고 어그제는 이제 거의 꽝이 지금 공포에 질려 있다 이런 취지를 얘기를 했는데 왜냐하면 윤석열 전 총장이 예능 출연을 했습니다. 그
1: SBS 그렇습니다. 네. 네.
4: 예능 출연을 했는데 거기서 이제 뭐 재미있는 모습 뭐 이런 모습들을 많이 연출했는데. 어화제가 많이 된게 추미애 전 장관 얘기를 한 거였어요. 그러니까 이제 출연진들이 물어봤습니다. 추미, 이 윤석열에게 추미애란 이렇게 물어봤는데 음. 이게 아마 여러 얘기를 했을 텐데 뭐 편집이 좀잘된것 같은데 이렇게 얘기를 했습니다. 추미애 전 장관 뭐 이렇게 어, 징계 청구하고 이런 과정에서 스트레스 많이 받지 않았냐 근데 스트레스 받은 게 없다고 그랬거든요. 예. 그랬더니 거짓말 탐지기를 가져왔습니다. 과연 음. 스트레스를 받은 일이 없느냐. 걸렸습니다. 네, 그런데 전기가 왔어요. 이게 거짓말하면 전기 오는 건데. 예. 네, 그래서 땀이 나고 있다 윤석열 전 총장 이런 얘기를 <웃음> 추미애 전장. 관이 또 강하게 하는 것으로
3: 내 네, 생각이 되네요. 근 저는 이 흔히 말하는 대선 후보들의 예능 출연 있지 않습니까?
1: 이거는 어떻게 봐야 돼요? 그 박근혜 전 대통령도 그랬고 역대 다 출연했더라고요. 을 그리고 예.
3: 이제 윤석열 전 총장이 출연했고 이 음. 다음은 이제 이재명 지사, 그 다음은 음. 이낙연 전 대표가 이제 출연을 하는 걸로 예정이 되어 있는데 음. SBS가 밝힌 그 도대체 이게 선정 기준이 뭐냐 보니까 지난 6월 여론 조사를 기준으로 했더라고요.
1: 시기도 좀 그렇고요.
3: 그렇습니다. 예. 네
1: 추석 연휴 때 그렇게 하는 게
3: 홍준표 의원이 없지 않습니까 지금 얘기 그리고 제, 제 얘기가 그 얘긴데 예. 지난 6월 여론조사에서 음. 그세 명을 만약에 딱 선정을 해가지고 커트라인을 친거 아니겠습니까? 예. 그러면 지금 여론조사에서 상승세를 타고 있는 홍준표 의원은 당연히 불만을 가질 수밖에 없는 것이고 다른 아마 주자들도. 이런저런 불만이 좀 많을 겁니다. 그러니까. 홍준표 의원은 TV 조선에 나왔죠. 그렇죠. 네. 이거 네. 제가
4: 홍준표 의원이면 다른 이제 그런 예능에 출연한 대권자들이 이제 좀 손가락질하면서 을 이미지 정치에만 골몰하고 어? 음. 지금 이런 게 중요한 게 아니다 이렇게 했을 것 같은데 그렇죠. 아니었습니다. 다른 제가 예능에 출연한 거그
1: 이야기 네. 이미지 이에만 치중하고 그 이야기를 한게꼭 특정 후보를 겨냥한 건 아닙니다. 네.
4: 아, <웃음> 최경영의 재검사 예. 공정합니다. 예. 공정하게 하고 있습니다. 예. 네.
1: 다 어디 가서 저 어묵은 드시니까요. 그런데
4: 네. 이제 이런 예능 프 출연 예능 프로그램 출연에 대해서는 계속 언론 단체라든지 그리고 언론에서 사실 비판이 많이 있었거든요. 이게 네. 할 때마다 비판을 합니다. 이게 뭐 결국은 이제 보여주고 근데 꼭 싶은 하는 것만.
1: 데꼭 하는 방송사만 해요. <웃음>
4: 그것도. 보여주고 싶은 것만. 좀 이건 좀 그래요. 음, 보여 한두 번도 아니고. 예. 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 여기 KBS니까. 예. 예. KBS 다음으로 승부를 좀, 해야 됩니다.
1: 좀 이상하다 싶은 게 있습니다. 왜 그러는지 모르겠지만 왜 대선 때마다 예능 그것도 간판 애능 프로에 그리고 그애능 프로라는 게 성격이 뭘 사람을 놓고 뭐 조금 조금 물어볼 수는 없잖아요. 아, 그런 분위기는 아니죠. 예능 프로 특성상. 그렇죠. 네. 그러면 우리가 이렇게 가정을 해보자고요. 미국처럼 토론이 아, 미국 굉장히 많요 아니, 다른 선영국처럼 토론이 굉장히 많아. 매일 이렇게 출연을 해. 그래서 정치적인 현안에 관해서 계속 이야기를 해요. 라이브로, 생방송으로. 모든 그 유력한 대선 후보자들이 다 그렇다고 칩시다. 그런데 그러질 않아. 아주 형식적인 토론에만 응해. 그리고 TV토론만 나와. 음. 또는 나중에 그 선거관리위원회에서 규정된 그 토론만 하려고 해. 그런 식으로 하고 본인들이 좋아하는 그리고 사람들한테 호감이 갈것 같은 그런 이미지 관리에 아주 좋은 것 같은 그런 예능 프로는 덥석덥석 받아. 이게 뭡니까 이게? 근데 그게 지금
4: 말씀하신 대로, 말씀하신 대로 그런 정책 토론이나 견해나 이렇게 어떤 정치인으로서 이제 해야 될 그러한 논쟁이 주고, 이게 만약에 이미지 정치가 부가 될수 있는 이 있다고 봐요. 어쨌든 이미지 정치도 그럼요. 정치한 요소니까. 네. 그래서 다 말씀... 하려면 다라는 거지. 그렇죠. 그렇지. 말씀하신 미국의 경우에는 사실 토론 많이 하지만. 제발 최균의 최강시사 나오라는 거지. 네. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> <많이> 다 나와라. <웃음> 하지만 분명히 거기도 이런 류의 뭐 <웃음> 네. ptv 프로그램이나 이런 데 이제 대선 나와야 될 사람들 정치인 등장하긴 하고 뭐 그런 프로그램은 분명히 있습니다. 근데 그게 주는 아니라는 거죠. 그리고 이런 프로그램을 한번 예능 프로그램에 대권주자가 한번 나오면 언론이 이 기사를 쓰고 또 쓰고 또 쓰고 이 프로그램에서 무슨 얘기를 했고 어떤 상황이었고 거의 또 도배가 됩니다. 그렇죠. 그래가지고 마치 대선에는 이이 이 어, 예능 프로그램에 출연한 것밖에 그거밖에 없는 것 같은 그런 분위기가 조성이 되는데,
1: 근데 그 이미지가 꼭그 사람의 실체냐고 하면 모르잖아요. 우리가 다 아니죠. 편집된 것이고, 네. 보여주고 싶은 연출된 것만 보여주는 것이기 때문에. 아, 왜 이런 식으로 선거를 계속 하려고 하는지 방송사도 정신 차려야 된다고 저는 봅니다. 예.
4: 언론이 정신 차려야 됩니다. 예.
1: 왜 자꾸 그러는지 모르겠습니다.
4: <웃음> 너무 화내지 마세요. 근데. 예.
1: 아, 화난 것 같았어요? <웃음> 네. 분노가 예. 느껴집니다, 지금. 아, 연휴라서 화는 절대 안 내고 있습니다. <웃음> 추석이니까. <웃음> 예, 추석이니까. 노래 좀 듣고 가겠습니다. 폴 앵카의 파파. 예. 갑자기 돌아가신 아버지가 생각이 나서. <웃음> 네. 신청을 했는데 제작진이 받아줬습니다. 이렇게 좀 인간적이어야지 받아주죠. <웃음> 저 아빠가 비, 보고 저, 싶어요. 내가 비인간적인가요? 저는 <웃음>
3: 대중적입니다. <웃음> 예,
1: 폴렌카의 파파. 예, 가족들의 생계를 위해서 끊임없이 노력했던 세상의 모든 아버지에게 바칩니다. 예. 네, 구호일공님 시사프로에서 눈물 나는 건 처음이네 이렇게 말씀해 주셨습니다. 예, 아버지 생각나죠? 예, 아버지의 큰 어깨, 예. 휘어진 등이 노래 가사에 그 매일 이 굉장히 자상한 아버지예요. 그러니까 아들 그 침대 와서 예, 매일 그 잠자리를 봐주고 음. 이렇게 뭐 추울까봐 예? 이렇게 좀담요를 올려주고 뭐 이런 가사가 나오죠. 예. 일반적인 한국의 아버지와는 약간 좀 다르지 않다 <웃음> 그런 생각도 드네요. 그래도 그런 예.
3: 아버지도 예. 있지 않겠습니까? 예, 그런 아버지도 네. 있어요. 주로 이제 예.
4: 많은 아버지들 술 냄새 많이 났을 텐데. <웃음> 아무튼, <웃음> 저도 그런 아버지가 돼야 되는데, 지금 여러모로 반성하게 됩니다.
3: 예.
1: 박종환님은 아침에 듣는 음악 너무 좋아요. 세 분이 형제 같군요. 이시대참 시사 프로입니다. 이 시대의 참 시사 프로는 이렇게 노래도 같이, 예, 해야 되겠습니다. 화촌대유 우호. 이거 대장동 그. 화천대유 우혹이라고 불러야 될까요? 이게 뭐라고 불러야 됩니까?
3: 그러니까 좀 정리를 네. 할 필요가 있는 거예 워낙 하나하나씩 정리를 해봅시다. 여, 여당 예. 민주당 내부에서도 후보들끼리 지금 논쟁을 하고 있고 그렇죠. 지금 또 국민의힘 쪽에서는 공세를 하고 있지 않습니까? 그러니까 주장은 일단 후반부에
1: 이야기를 하고요. 네. 일단 팩트부터 한번 정리를 해볼게요. 그러니까 앞부분은.
3: 의혹 제기의 핵심은 이거지 않습니까? 음. 이재명 지사와 특수관계에 있는 업체들이 컨소시엄을 구성해서 음. 엄청난 특혜를 받은 것 아니냐. 국민의힘과 언론들이 제기하는 의혹의 핵심은 이겁니다. 의혹의 핵심은 그건데 그중에서 팩트는 뭡니까? 팩트는 일단 화천대유가 좀 살펴볼 필요가 있는데. 화천대유 돈을 많이 벌었다.
1: 그건 확실해요. 예 예. 대주주가
3: 전언론이 김모 씨지 않습니까? 그렇죠. 돈을 많이 벌었는데 어, 지금 전언론이 김모 씨와 이재명 지사와의 관계는 음. 인터뷰 한번한거 말고는 아직까지는 없습니다. 특수한 관계라고 인터뷰 한번 했다. 볼만한 건는 없고요. 예. 또 하나가 이 인... 사람이 최근까지 언론사에
1: 다녔다. 머니투데이에
3: 머니투데이에 다녔었죠. 예. 최근에 그만둔 거고요. 최근에 그만뒀고 예. 그리고 이제 또 하나가 화천대유 말고 이제 등장한 업체가 천화동인인데요. 천화동인? 천화동인은 SK 증권을 통해 지분 참여를 했거든요. 예. 근데 여기서 관련해서 KBS가 연휴 들어가기 추석 연휴 들어가기 직전에 금요일인가요? 보도를 네. 했었죠. 단독 보도를 합니다. 예. 이 천하동인 1호부터 7호까지 흔히 말하는 지분에 참여한 민간 투자자 7명이 어떤 사람이다. 이걸 다 KBS가 보... 다 알아냈죠. 다 알아냈거든요. 예. 그러니까 이 사람들과 이재명 지사가 어떤 특수한 관계에 있고 그, 그 사람들은 이... 어떤 사람들이었습니까? 그렇습니다. 이게 요게 이제 핵심인 겁니다. 예. 아 일단 주식 주주 명단하고 주식 보유 내역을 입수해서 보도한 내용에 따르면 천하동인 1호 주주는요 역시 아까 얘기한 머니투데이 예 김모 김 모씨입니다. 그러니까 원래 이 사업을 시작한 사람 화천대의 대주주 대이김 모씨가 예. 천하동인 1호 주주고요. 예. 2호와 3호는 이김씨 부인과 누나로 각각 확인이 됐습니다. 부인과 누나 네 그리고 4호는 예. 대장지구 공영개발이 추진되기 이전에. 이 지역 개발을 맡았던 판교 프로젝트 금융투자 대표 그리고 변호사 남모 시고요아 냄새 맡은 사람들. 그렇습니다. 오호는 예. 역시 같은 업체 회계사 에이씨입니다 같은 업체 회계사. 네. 6호는 역시 같은 업체 변호사 조모 씨인 걸로 확인이 됐습니다. 그리고 나머지 7호는요. 예. 앞서 얘기한 머니투데이 김모 씨 있지 않습니까? 예. 이 김모 씨와 같은 언론사에 근무했던 전직 언론인 대모 씨로 확인이 됐습니다. 친구 잘 둬야 돼. 네. 그러니까 이 사람들이. <웃음> 친구를 잘 둬야 돼. 이, 이 예? 사람들이 이재명 지사와 예? 어, 굉장히 특수한 어떤 관계로 볼수 있을 만한 어떤 그런 게 있느냐. 음. 이게 이제 수사를 통해서 밝혀져야 할대목이고 그렇죠. 만약 그, 그게 없으면 예? 그냥 아무것도 아닌 게 되는 거죠. 네, 이제 예를 들면 이제 이런 의혹인 거죠. 지금
4: 음. 말씀하신 대로 이 사람들이 뭔가. 특수 관계이거나 이재명 지사하고 음. 또는 이런 이렇게 이제 지금 천화동인 1호부터 7호까지는 이제 투자를 받아 그 투자한 거를 이제 지분 투자를 해 가지고 거기서 배당을 받기 위한 그렇죠. 이런 구조인 거잖아요. 보통 예. 이제 이런 식으로 자산 관리 업체가 있고 그 밑에 이제 뭐, 뭐뭐뭐 1호부터 뭐몇 호까지 있는 그런 구조인데 이 사람들이 이렇게 배당을 받아 가지고 이걸로 예를 들면 정말 극단적인 상황까지 생각을 하면 뭔가 비자금을 조성해 가지고 정치인들이 막 로비를 했다든지 예. 거기에 이재명 지사가 들어갔다든지 이런 게 이제 확인이 되면 이제 그거 이제 큰 문제가 그렇죠. 되는 거죠. 네. 지금까지 이제 그런 얘기는 뭐 전혀
1: 없는 것이고 이재명 당시 시장 또는 이재명 시장의 측근이 뭔가 돈을 받았다고 해도 문제가 되겠죠. 그렇죠. 우리가 그렇죠. 이제 고발 사주 의혹도 총장이 있고 총장의 측근이라고 할수 있는 네. 직위에 있는 사람이 관여된 게 아닌가. 그게 아직 확인은 안 됐습니다만은. 예. 그게 만약에 확인이 되면 약간 좀 정치적으로 부담이 크게 가겠죠. 예. 우과 네, 똑같은 요, 상황입니다 지금.
4: 그렇습니다. 그런데 예. 이런 건 있는 것 같아요. 이게. 음. 성남의뜰이라는 컨소시엄을 통해 가지고 개발이 진행이 된 거잖아요. 결국은 이 컨소시엄에 들어가 있는 회사가 자산관리사인 화천대유 그 중에 하나인 거고. 근데 실질, 실질적으로 성남의뜰이라는 거를 좌우한 게또 화천대유인 거고 사무실도 같은 건물에 있고 그 다음에 뭐 이게 뭐 굉장히 많은 돈을 이제 끌어와 가지고 어이 투자를 받아 가지고 이제 진행한 부분도 있지만 아 그리고 일부에서는 직접 시행되고뭐 이랬다는 거잖아요. 네. 그래서 이 사업이 왜 그러면 이제 화천대유가 전담을 하는 듯한 그러한 구조로 갔느냐라든지 이런 것들은 뭐 풀어야 될 여러 가지 문제인 거고 그 다음에 이 화천대유에서 수상한 자금흐름이 포착이 돼서 금융정보분석원에서 이제 통보한 거. 검찰에 통보한 거 일부 이제 여기 나오는 김모 씨하고 그다음에 일부 이제 요 구성원들의 계좌에서 거액이 인출돼 갖고 어디로 갔는지 지금 모른다 이런 부분들 그런 부분들이 이제 추가로 확인돼야 될 부분이고 그다음에 이제 뒤에도 얘기하겠지만 이런 구조 자체가 이제 이 처음 사업 시행 초기에 이렇게 되면 나중에 이제 민간이 너무 많이 가져가는 구조가 될 수가 있다라는 우려가 성남 도시개발공사 내부에서도 이제 있었는데 그거는 왜 이제 논란이 그대로 없어진 거냐 뭐 이런 부분들은 확인이 필요한 대목. 거죠. 그런데 네. 이런 것들이 지금 반드시 이러한 어떤 의혹들의 결론이 이재명 지사와의 연관성으로 드러나는 거냐 이건 지금 말씀하신 대로 아닌 거거든요 그래서 이건 이 사건 자체로 사실은 판단을 해야지 어, 이걸 뭐가 뭐가 하나 나올 때마다 이재명 지사하고 연관 있는 거 아니냐 뭐 인터뷰 과거에 해준거 아니냐 뭐 판결하는데 개입한 거 아니냐 이러기 시작하면 오히려 이게 진상이 안 밝혀진다고 제가 여러
3: 차례 말씀드리고 그러니까 있습니다 당시 수익 배분 설계 이런 게 적절했느냐 이런 부분에 대해서 문제 제기는 할수 있다라고 저는 생각을 하는데 음. 방금 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 뭔가 지금 의혹이 하나 나올 때마다 다 이재명 지사랑 이렇게 연관 지켜서 생각하는 거는 제가 봤을 때 조금 무리한 거라고 보여집니다 근데
1: 수익 설계랄지 이런 부분들은 시간이 흐름에 따라서 예. 그 리스크 부담을 크게 지는 쪽이 있고 차츰차츰 부담을 안 지는 쪽이 있고 그다음에 네. 이 화천대유라는 시행 업체가 사실상 사모펀드로 보면 GP 같은 역할을 한 거거든요. 네. 그냥 운용사의 역할을 한 것이고 나머지 회사들은 재무적 투자자의 그렇죠. 역할을 한 거란 말입니다. LP의 역할을 한 것이기 때문에 나머지 사람들은 돈을 내고 거기에 따르는 수익만 확정된 수익만 받아가고 그 다음에 이제 관은 성남시 같은 경우는 특정 뭐 1800억 정도를 처음에 그냥 받고 그리고 나머지는 너희들이 수익이 나든 또는 뭐 마이너스가 되든 너희들이 알아서 해라라는 그런 구조로 가져갔는데 그 구조가 2015년, 16년에 올바른 판단이었는가? 그렇죠. 그거는 시장을 잘못 판단했다 그렇게 비판할 수는 있겠죠. 음. 하지만 그게 그좀 돈을 덜 먹었다 우리가 관이. 공공 부분이. 그래서 좀더 가져가야 된다. 그렇게 말을 하려면 다른 지자체 택지 개발을 할때뭐 이게 지금 한 1조, 5, 1조 5천억 정도의 매출 사업이란 말이죠. 그럼 1조 5천억 사업에 그 공공이 가져간 게한 1,800억이고 나머지 도로랄지 뭐 이런 것들까지 포함하면 한 5천억 정도 된다는 5천억 거잖아요. 네. 그러면 그 정도의 비율로 다른 쪽도 가져갔는지. 한 33% 정도 되잖아요. 그렇게 확정된 수익으로 가져가는 건지 아니면 이쪽이 많이 가져갔는지 아니면 덜 가져갔는지. 뭔가 그런 상황에서 그게 특혜인지 아닌지 이거는 비교를 해봐야지 이 사업 한 가지만 가지고 이야기하기는 좀 힘들다.
4: 그 부분에 대한 이재명 기사의 항변이 나름대로 있죠. 원래 계획한 거보다 수익이 많이 날 것으로 이제 예상이 되는 상황이 돼서 오히려 민간 사업자한테 더 부담시켰다. 920억인가를 더 내놓으라고 했다. 그래서 공산당이라는 비난까지 법정에서 나왔다. 뭐 이렇게 설명을 하고 있어요. 네. 음. 근데 지금 말씀하신 대로 정책적으로 이 판단이 옳았냐. 이건 이제 또 다른 이 어떤 또 다른 측면에서 문제입니다. 따져볼 부, 이 부분이 분명히 있죠. 그렇죠. 그리고 예. 그 판단은 애초에 이거 사업을 시행할 때 여기가 개발이 대박이 나는, 개발 대박이 나는 그러한 개발로 판단을 하고 그걸 전제해서 이제 이렇게 사업을 그 거냐 아니면 이거는 개발이 엎어지거나 뭔가 무너질 상당한 리스크가 있다라고 판단을 하고 거기서 이제 그 리스크를 줄이기 위해서 그 관이 먼저 가져가는 일정 부분 수익을 어 상한선을 두는 걸로 그렇게 했느냐 요거의 판단이 갈리는 부분인데 지금 이재명 지사 주장은 주장을 이제 요약을 해보면 결국 이게 이전에 한번 엎어졌던 개발인 것이고 그리고 그때 뭐 예를 들면은 어 오히려 그 당시에 이 개발이 LH가 하려다가 민간 개발로 이제 전환 전환되고 뭐 이런 과정에서 오히려 이제 부적절한 투자를 들어왔던 사람들이 오히려 지금도 보니까 지금이 화천대유 투자로 들어가 있다. 이 주장을 하는 거잖아요. 그렇죠. 반면 국민의힘에서는 이게 처음부터 금사랑이 딱이고 무조건 이제 이익이 많이 날 수밖에 없는 그런 개발이었는데 왜 이런 구조를 취한 것인지 의심된다이 주장을 하고 있는 거거든요. 핵심적인 판단이 여기서 좀
1: 갈리는 부분이 있는 것 같습니다. 근데인허가권을 관해서 주고 이건 뭐 택지개발이니까 그거는 좀 다르지만 보통 5층짜리 재건축 또는 10층짜리 재건축 12층짜리 재건축을 용적률 뭐 120%에서 150%짜리를 350%로 높여준다. 300%로 높여준다고 할때그걸 인허가권을 주는 거거든요. 네. 그러니까 인허가를 해 주는 겁니다. 그렇게 관에서 인허가를 해줄때 그때 관이 얼마를 떼가는가. 이게 재건축 초과이익 부담금이잖아요. 네. 그래서 재건축 초과이익 환수제에 관해서는 어 상당히 반대하는 또 사람들이 높았단 말이죠. 그렇죠. 그러면 도대체... 가령 10억짜리 아파트를 1,000세대를 분양을 하면 1조예요. 1조 원이에요. 그러면 보통 1,000세대에서 한 500세대를 일반 분양을 한다면 5천억 정도가 남는 거죠. 용적률을 높여줌으로써. 그러면 그중에서 얼마를 공공이 가져갈 것이냐. 네. 그 공공이 가져간 걸로 어느 정도의 임대주택을 지을 것이냐. 여기에 대한 지금 논의하고 똑같은 겁니다. 그렇죠. 이게 사실은. 네. 그러니까 그런 논의를 제대로 하라는 겁니다. 저는 이 논의가 굉장히 중요하다고 보고요. 그때 당시에 성남시가 잘못 판단을 했다면 이재명 지사가 사과를 해야 되고, 야, 우리가 좀더 공공이 거둘 수 있었는데, 이거는 지금 판단해 보니까 약간 좀그저 시행사 쪽에 좀 노란한 것 같다라고 판단이 된다면 다른 지자체랄지 뭐 이런 공공, 관련한 택지 개발과 다 비교를 해봐서 우리가 이런 것들은 어느 정도는 뭐한 절반 정도는 공공이 가져가야 되겠다. 이렇게 엄청난 인허가권을 준다면 이런 것들을 제대로 논의하고 다른 택지 개발, 재건축, 재개발과 관련해서도 비슷한 기준이 적용이 돼야 이 선거가 제대로 논의가 되는 선거, 토론이 되는 선거가 되지 자꾸 그 이상한 쪽으로만 끌고 가면 안될것 같아요. 그 제대로된 네.
3: 논의가 되기 위해서는요. 저는 이제 일부 언론들이 계속 그렇게 쓰고 있는데 화천대유가 자본금 5천만원 대비 한천배 넘는 수익을 거뒀다라고 계속 얘기를 보도를 하고 있잖아요. 네. 근데 이렇게 보도를 하면 저는 안 된다고 생각을 합니다. 그렇죠. 자본금이라고 하는 거는 자본금 말도 안 되는 소리죠. 그거는 네. 흔히 말하는 사람들이 생각하기에는 이게 무슨 미천 장사 뭐 이런 걸 얘기하는 게 아니고요. 그 진짜 이 삼성전자가 경험하더라도 자본금은 9천억 정도밖에 안 되거든요. 9천억에 한해 매출이 보통 한 120조 정도 되는 회사인데 지난해 삼성전자 매출액이 166조입니다. 네. 근데 그런 식으로 만약 이 논리를 적용을 하면은 말이 안 되는 거죠. 예. 그러니까 비판을 하려면좀 정확하게 해야 될것 같습니다.
1: 예. 시간이 또 부족하네.
3: 시간이 이렇게까지 했는데도 사실 제가 지금 참고
4: 있어요. 저도 할말 네. 많아요, 이 부분. 많죠. 네.
1: 예. 시간이 부족하대요. 밖에서 예. 뭐. 예. 빨빠이 흔들고 있어요.
4: 아이템이 이만. 예. 예. 남았는데도. 예,
1: 조금 남았네. 이렇게 해도 노래... 두 개가 남네. 래도 노래도
4: 하나밖에 못 들었어요. <웃음> 제가 예. 들은 점심죠. 제가 신청한 건안 틀어 준다고 했는데도.
1: 예. 예. 이무진의 신호등 민녹 기자에 신청곡 두고 가겠습니다 예. 9944 님. 바로 이겁니다. <웃음> 예, 세 사람이 하는 토크쇼를 15분으로 하는 게 무리였습니다 앞으로는 일부 인터뷰와 날씨 교통정보 빼고 55분까지 뉴스 언박싱 계속해 주시기 바랍니다 이런 말씀하셨는데요 예, 무리한 부탁이시고요 <웃음> 내일부터는 예 제대로 환원되겠습니다 고맙습니다 이부진의 신호등 듣습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 최강시사에서 추석 한가위 맞아 잠시 세계로 눈을 돌려보는 시간을 마련했습니다 국내 현안도 많지만 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 꼭 살필 필요가 있겠습니다 최경령의 최강시사 추석특집 세개는 지금 k b s 박종훈 기자 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 뉴스포터 신혜리 에디터도 나와 계십니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 c e n a r i o editor, scenario editor, s c e n 고 r i o editor, 는 c e 지 지금 i o editor,
0: scenario
1: editor, s c e n
0: 제가 지금 원래 세계인이라는 프로그램으로 이름을 시작했거든요. 세계인뒤로총 어, 7년째 출연 중입니다. 와, <웃음> 네. 참한 프로그램을 7년 해보긴 저도 처음인 것 같아요. <웃음> 야,
1: 대단하시다. 예. 7년 거기다가 이제 그 박종 기자는 또 경제학 박사기도 하기 때문에 국제경제 뭐 돌아가는 것 우리 뭐 KBS 내 뿐만이 아니고 한국 언론계에서 가장 전문가 중에 한 사람입니다. 예.
0: 네. 고맙습니다. 그래서 두 분의
1: 전문가 네. 시네리 에디터는 캐나다에서 제가 눈치 말씀드리지만 은행도 다녔었고.
2: 네, 예. 제가 사자성어에 좀 약해서 예. <웃음> 지난주 에 실수를 하나 했는데 예. 좀잘 봐주세요. 네. 권선진학을. 권선 제가 진학 장학으로, 권선 장학으로, 장학으로. 장학으로 잠시 얘기했는데 는 예. 가끔 헷갈리게. 여어가더
1: 쉬운 친구예요. 네. 권선진학 <웃음> 장학이라고 생각했나봐요. 네. 어.
2: <웃음>
1: 권선진학을. 예. 추석 연휴였는데 어떻게 보내셨습니까
0: 뭐~ 방역 수칙을 지키려니까 예. 이 자녀를 집에다 놔두고 가면 되겠더라고요. 그래서 예. 아이들은 배달로 음식을 시켜주고 이 오래간만에 가족들하고 좀 방역수칙 지켜가면서 예. 만났습니다.
1: 네. 시네리 에디터는 뭐 하셨어요? 아
2: 저는 이제 부모님 다 캐나다에 계시니까 예. 나홀로였는데 음. 그 창신동에 혼자 독거 음. 노인분들 계셔서 예. 그분들 도시락 배달 그 봉사에 좀 다녀왔는데요. 그래서 좀 오랜만에 굉장히 뜻깊은 시간을 가냈고요착도 많이 하시네요. 네. 좀 착하게 살려고 예. 조금씩. 노력하고
1: 있어요. 예, 이 코로나 팬데믹 시대에 사실은 빈부격차 문제, 그 다음에 그 사실은 박종기자 책에도 그 이야기 나오잖아요. 3대격차
0: 네, 예, 네, 그렇죠.
1: 그것부터 시작을 해도 될것 같아요. 그책에서그세 가지의 격차가 있었죠.
0: 네, 예, 어. 그게
1: 뭔 모였죠? 나라 간의 격차.
0: 네. 국가 간의 격차 그다음에 예. 빈부격차가 이제 나라 안에서도 일어나고요. 그렇죠. 기업 간의 격차. 이세 가지가 격차. 지금 아주 심각하죠. 그러니까
1: 사람들 사이에, 국가 내에 있는 사람들 사이의 격차뿐만이 아니고 국가 간의 격차, 기업 간의 격차가 아주 심각한데 그게 팬데믹 시대에는 더 심각해졌다.
0: 네. 아주 심각하죠. 지금 현재 가장 큰 문제가 제가 보기에는 팬데믹 이후에 부동산 격차가 이번엔 또 심각해졌잖아요. 근데 이게 적당한 수준이 아니에요. 보면 이 지난 5월에 이 미국 데이터를 보면 예. 미국의 부동산 가격이 1년 만에 23.6%가 올랐는데 이게 음. 미디언 가격, 중간치 예. 가격이 그렇게 많이 올랐습니다. 예. 그러니까 미국에서 보면 우리나라 이 부동산 상승률이 전국적으로 봤을 땐 훨씬 더 높은 거죠. 그런데 그렇죠. 많은 분들이 그렇게 생각하시더라고요. 코로나19 때 이게 미국의 부동산 가격이 오른 거지 그동안 어. 누적된 건 우리나라가 더 높다라고 생각하시는 분들도 있는데 <웃음> 이게 미국 조금 부동산 상승률이 보통 높은 게 아닙니다. 그렇죠. 사실 2012년 이후에 21년까지 9년 동안 이 미국의 실질주택 가격 상승률이 85%나 올랐거든요. 와. 이게 우리나라하고 공식 데이터를 비교해 보면 우리나라보다 한세배 정도 오른 건데 그렇죠. 경실련 주장을 다 수용하고 하더라도 그러니까 경실련에서는 우리나라 정부 데이터가 지금 잘못됐다. 잘못 훨씬 더 높다. 이렇게 예. 얘기하는데 경실련 데이터를 다 수용한다 하더라도 미국의 집값 상승률이 우리나라와 못지않게 훨씬 높게 나타났거든요.
1: 그러니까 민간단체의 네. 주장을 다 수용한다고 하더라도 제가 계산을
0: 미국의 해봤습니다.
1: 공식 데이터와 네. 비슷하다. 네.
0: 네네. 비슷하죠. 그래서 엄청나군요. 엄청나죠. 그런데 이제 미국 같은 경우 이제 우리하고 문화가 좀 다른 점이 있는데 우리나라는 이제 집값을 이제 올리게 되면 이제 정부에 대해서 이제 좀 분노하는 그런 음. 경향이 있다면 미국은 되게 좀 흥미로운 게 부시 대통령, 아들 부시 대통령 같은 경우 재산할 때 뭐라고 소리쳤냐 하면 여러분 제가 여러분들의 집값을 이렇게 많이 올려줬습니다. <웃음> 저를 찍으세요. 더 아, 올려드리겠습니다. 아, 그럼 지지율이 올라가요. 아, 그게 우리하고 미국하고 굉장히 다른데 이 바이든 대통령 같은 경우는 지금 상황이 굉장히 다릅니다. 왜냐하면 음. 이게 적당히 오른 게 아니라 한해 만에 23.6%가 오른 건 사실 미국도 이렇게 많이 오른 건 정말 쇼킹한 거거든요. 언제 이렇게 많이 올랐었냐면 글로벌 금융위기 오기 직전인 2004년 5년에 그렇게 많이 올랐는데 그때 미국도 아무리 미국이라 하더라도 민심이 좀 흔들렸거든요. 그렇죠. 그래서 사실 어 지금 바이든 대통령 입장에서는 이 집값을 어떻게든 좀 어떻게든 손을 봐야 되는 되게 머리가 아픈 상황이 좀 왔다고 볼수 있고요.
1: 유럽의 주요 국가들도 지금 다 마찬가지잖아요. 네, 유럽도
0: 네. 지금 굉장히 심각하죠. 그래서 영국, 제가 네. 독일 뭐다 네. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금 아까 이제 말씀하신 제가 음. 이제 강조했던 세 가지 격차 중에서 지금 부동산 격차가 전 세계에서 지금 다 문제가 되고 있고 코로나19 이후에 앞으로 풀어야 될 가장 심각한 문제가 되지 않을까 싶습니다.
1: 어떻게 보면 사람들이 이렇게 많이 죽고 전 세계적으로 지금 코로나19 이후에 사망자 숫자가 어떻게 되나요?
2: 전 세계요? 예. 전 세계 코로나 사망자는 제가 아직 업데이트는 안 됐는데 미국만 보면 지금 거의 사망자가 뭐 70만 명? 정도 되는 것으로 나왔던 것 같습니다. 네, 음. 그래서 인도는 지금 45만 명, 브라질이 60만 명, 그 수백만 네. 명이네요. 네. 네. 수백만 명이고요. 네. 어 지금 뭐 영국도 사실은 이제 락다운을 해지하고 다시 자유의 날을 기점으로 해서 굉장히 자유롭게 지금 풀어 놨는데그 이후로 음. 지금 더 확진자들은 두배 이상 더 많아지고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 지금 델타 변이 때문에 사실 백신 종백 접종률이 높은 국가에도 지금 굉장히 확진자들이 많아지고 있고 또 사망자들도 좀 계속 나오고 있는 상황인데요. 그래서 이게 지금 어 아까 전에도 말씀드렸듯이 국가 간의 차이 그러니까 백신을 보유한 나라와 그렇지 않은 나라이 굉장히 많이 갈리고 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이게 지금 이 팬데믹 자체가 지금 델타 변이로 인해서 다시 어, 사실 1년 반이 지났는데도 연연이 끊이지 끊이지 않고 있고 이 상황이 또 어떤 델타 변이가 나올지 어떤 다른 변이 바이러스가 나올지 모르는 상황이어서 이게 지금 종식까지 가는 거는 굉장히 좀먼 이야기다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 어떻게 보면 코로나 유행이 심해지면 심해질수록 돈을 푼 돈을 계속 그냥 놔두고 그걸 회수하지 못하는 그런 상황이니까 그런 상황에서 돈을 가지고 있고 그나마 안정적으로 소득을 계속 영위하고 있는 그런 사람들은 뭐 아쉬울 게 지금 없고 투자라는 측면에서는 계속 그렇게 갔었던 게 지난 1년여 한 2년 정도지 않습니까
0: 네. 예. 지금 뭐이 최근에 이 상황을 보면 예. 코로나를 극복할 줄 알았었거든요 올해 음. 초만 해도
1: 그랬죠 네. 우리가
0: 근근데 네. 이제는 단어가 바뀌었죠. 공존으로 바뀌었습니다. 위드,
1: 코로나라고 위드 코로나 위드 네. 코로나. 네.
0: 이게 굉장히 앞으로 어, 판세를 좀 많이 바꿀 것 같아요. 음. 사실 극복할 거라고 믿었을 때 우리가 갖고 있었던 여러 가지 생각들. 뭐 보복 소비 얘기도 하고 그다음 올 연초만 해도 뭐 중국하고 미국하고 사실은 뭐 중국이 훨씬 더 유리한 상황이었고 이런 것들이 있었는데 음. 델타 변이가 판세를 완전히 바꿨어요. 그래서 예. 저는. 요번 겨울이 사실 많은 나라들한테 시험대가 될것 같거든요. 이번 겨울, 네 이번 겨울에 사실은 위드 코로나로 가는 나라들 때문에 판세가 완전히 바뀐 거죠. 음. 특히 이제 선진국 같은 경우는 뭐 아무리 백신 접종을 많이 해도 지금 뭐 지금 확진자 숫자가 9월 20일 기준으로 제가 따저 자료를 조사해 보니까 영국 같은 경우 35,000명, 미국이 20만 명 이렇게 되거든요. 20만 명. <웃음> 네. 그러니까 이게 지금 우리가 생각했던 어떤 코로나로부터 자유로워지는 어떤 극복하는 상황은 이제 완전히 아닌 거거든요. 근데 선진국만 명
1: 아무리 우리 네. 인구의 한 여섯 배 정도 된다고 하더라도 이거 네. 좀
0: 심하네. 엄청나죠. 저는 그래서 네. 사실은 우리가 위드 코로나 가면 어 우리가 곧 확진자 수대가 만 명대를 곧 넘을 거거든요. 사실은 네. 굉장히 중요한 시험 때 선진국들이 모두 다와 있는데 여기에 개도국이 지금 백신을 거의 못 맞은 상태니까 그렇죠. 뭐 우리가 베트남이나 아니면 인도네시아 같은 데가 이 베트남 저 베트남은 일단 6.8%예요. 접종 완료율이. 그리고 인도네시아가 16.7%인데 이런 상태로 먼저 선진국들이 위드 코로나로 가면 이제 뭐, 뭐 입출국도 자유롭게 가고, 뭐 그렇죠. 예를 들어서 네. 사람들하고 만나는 것도 자유롭게 하고 이런 상태에서 개도국한테도 국경을 열라고 아마 하게 될 거고요. 그렇겠죠? 그런 상황에서 이제 개도국은 백신을 안 맞은 상태에서 겨울을 맞이하게 되기 때문에. 굉장히 이번 이 겨울을 통해서 아마 분수령이 좀될것 같고요. 이걸 잘 쉽게 극복하지 못한 나라들은 사실은 투자 유치가 굉장히 어려울 거고 선진국들은 제가 보기에는 위드 코로나로 가는 과정에서 투자를 내년부터는 다시 이게 제이 왜냐하면 불확실성이 굉장히 낮아지는 거예요. 어떻게 보면 위드 코로나로 가는 순간 아 이게 우리의 일상이고 생활이구나 이렇게 음. 되는 거고 지금 싱가포르 같은 경우에는 치명률이 0.1%로 낮아졌는데 그 이유가 백신은 80퍼센트 넘게 맞았기 때문이거든요. 음. 그렇게 된다면 앞으로 이제 독감하고 이제 치명률이 비슷해졌다는 얘기기 때문에 음. 이 상황에서 이제. 굉장히 불확실성이 낮은 상태에서 투자가 살아나고 그렇지 못한 개도국하고 해서 완전히 코로나 디바이드 코로나로 인해서 격차가 커지는 국가의 격차가 커지는 일이 더욱 더 가속화될 것 같습니다.
2: 아까 전에 그 얘기를 하셨듯이 베트남이나 인도네시아가 굉장히 지금 문제가 음. 되고 있는데요. 이게 이제 선진국한테도 문제가 되는 게 공급망 문제가 걸립니다. 그렇죠. 그러니까 나이키 같은 경우는 지금 베트남에 공장이 거의 있는데 그렇습니다. 지금 락다운 때문에 거의 뭐 제조가 굉장히 미뤄지고 있거든요. 음. 그래서 그코 나이키에 대한 실적 발표를 보면 이제 향후 이 베트남이 얼마나 회복하느냐에 따라서 본인들의 실적도 좌우된다 이런 얘기를 합니다. 그러니까 그다음에 결...
1: 광물 같은 경우도 아프리카 남미 쪽에 많이 있는데 맞습니다. 거기도 초과 사망자 숫자를 보면 시... 삭발가 해요 네.
2: 그래서 철강 가격이 최근에 네. 굉장히 많이 오르고 있거든요 네. 이게 결국에는 전 세계 인플레이션 또 초래할 거고 네. 또 물류 배송도 사실 중국 뭐~ 개도국 이런 사이에서 계속 이루어져야 되는 건데 그렇죠. 거기에서 움직이지 않으면 선진국이 아무리 이~ 위드 코로나를 한다던들 이게 공급망이 더 악화될 수 있다는 겁니다 미국
1: 소비자들은 유럽 소비자들 입장에서도 지금 뭐~ 삼 개월 전에 그~ 가령 그 인터넷으로 주문한 물품이 이제야 도착했다 네. 이런 보도들이 계속 나오고 있거든요 삼 개월 뭐육 개월 이런 보도들이 계속 나오고 있을 정도로 물류 대란의 상황이니까 그래서
2: 모든 나라들이 이제 제조업을 다시 해야 된다 이런 목소리도 나오는 게 자국 생산이 없는 기업 이제 나라들은 굉장히 그렇죠. 위기에 빠지는 거죠
1: 근데 우리가 참 천운인 게 정말 어중간한 선진국이었던 네. 덕분에 제조업도 계속 살아 있었고 그다음에 이제 백신도 한두달반 정도 늦었습니다마는 백신도 우리가 빨리 맞췄단 말이죠. 네. 어떻게 보면 네. 그 속도는 굉장히 좀 빨랐잖아요.
2: 지금 네. 우리나라가 거의 70%를 향하고 있죠. 추석 연휴만 아니면 지금 70%였을 텐데 네. 네. 지금 꽤 OECD 중에 뭐 꼴찌라는 그런 기사 많이 나오는데 제가 얼마 전 팩트체크를 한 결과 음. 15위 정도. 지금 네. 가고 있거든요. 그래서 미국이 지금 63% 있다. 네, 오히려 미국보다 일차 이상 접종한 비율이 높다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 이게 방역도 방역이고 그참 뭐랄까요 시장이나 그 시기가 주는 굉장한 눈대가 맞았던 <웃음> 네. 것 같기도 하고 다른 나라한테는 약간 좀 미안하기는 한데 우리가 뭐 방역 잘했다 백신을 그래도 뭐 한두달반 정도 늦었지만 빠르게 접종했다 이것도 중요하지만 참 운이 좋았다 네. <웃음> 이런 이런 생각도 하게 됩니다 그런 측면에서 우리 제조업과 이걸 계속 가져가야 된다는 것은 맞는 것 같아요 그죠 네 그렇죠 네.
0: 지금 우리가 이제 제조업의 강점을 갖고 있었던 게 굉장히 큰 도움이 되는데 근데 앞으로 이제 조금 걱정되는 건 하나 있어요 뭐냐면 음. 지금 우리가 갖고 있는 게 너무 커커 보이잖아요. 우리가 또 우리도 알고 있고 또 중국도 알고 있고 미국도 알고 있단 말이죠. 그래서 앞으로 이 제조업 경쟁이 더욱 더 심각해질 것 같은데 음. 최근에 중국 움직임을 보면 되게 특이하지 않습니까? 이 갑자기 잘 나가던 빅테크 기업들, 플랫폼 기업들을 갑자기 압박을 하기 시작하면서 온갖 음. 규제를 다 하고 그리고 나서 하는 짓들을 보면 이게 정말 어, 나라 망할 짓 아닌가 이렇게 생각하신 분들이 있는데 사실은 중국이 좀 계획을 한 겁니다. 왜냐하면 플랫폼 기업들, 이런 음. 기업들이 우리나라 이제 카카오 생각하면 되는데 이 중국에서도 알리바바나 아니면 뭐 텐센트나 이런 기업들이 다 무슨 짓을 하고 있었냐면 우리나라처럼 골목상권에 들어가고 있었거든요 자, 그러니까 플랫폼 기업들이 이제 만약에 그렇게 골목상권을 가더라도 중국 입장에서는 이게 만약에 구글이나 아마존처럼 전세계적인 기업이 된다 아 그러면 정말 육성을 해야죠 근데 중국이 뭐라고 생각했냐면 아 이건 내수 기업이라니까 이렇게 생각을 한 거죠 그럼 중국이 이제 그럼 어디다가 이제 힘을 쏟을 거냐 플랫폼 기업은 전부 다 규제를 하고 제조업 쪽에 이제 정말 방점을 둘 거거든요 배터리 반도체 이런 쪽에는 투자를 엄청나게 할 겁니다. 또한 가지 문제는 이제 미국 같은 경우도 이걸 완전히 이, 절실하게 느꼈기 때문에 야, 이거 제조업이 너무 중요하잖아. 이걸 확실하게 알았기 때문에 지금 뭐 공장을 지으려면 음. 우리나라에 지으라니까 그래서 배터리라든가 반도체 공장 전부 다 자기나라에 짓도록 여러 가지 강제하고 있죠. 네. 여기다 유럽은 그 정도 힘이 없기 때문에 뭐큰 변화는 주지 않지만 그래도 과거에는 해외로 그냥 쉽게 내보냈던 여러 가지 첨단 공장들을 자국내에 짓도록 하고 있기 때문에 이게 이제 코로나 19때 이제 우리의 저력을 확인하고 음. 야 우리가 정말 여러 가지 참 다양하게 잘하는 게 많았구나 음. 이렇게 굉장히 기분이 좋은 측면도 있는데 나쁜 점은 이게 음. 모든 나라가 깨달았기 때문에 앞으로 이걸 갖고 우리가 이제 자부심을 느끼는 건 좋지만 음. 경각심도 동시에 가져야 됩니다. 그렇습니다. 그래서
1: 잘못하면은. 지금 이 상태에서 애매하게 그 우리가 세계화가 된 상황에서 계속 뭐 자국 중심으로 네. 뭔가 공장을 짓고 그렇게 된다면 나중에는 공급 과잉이 일어날 수도 있고 아니면 반대로 블록화된 경제로 간다면 블록화된 경제하에서는또 인플레이션이 일어날 수도 있고 그렇기 때문에 아주 좀 힘든 상황입니다. 그 다음에 이제 무엇보다 이제 경쟁력이 계속 떨어지고. 과잉 투자를 할, 할 가능성도 높단 말이죠. 블록화된 경제화에서는.
2: 추석이니까 이제 예. 한 가지 좀 안심이 되는 소식을 전해드리자면 예. 그 추석 연휴 동안 나온 뉴스가 유엔의 산하기구가 그 혁신지수를 발표했는데 우리나라가 예. 5위였어요. 아시아에서도 뭐 싱가포르 다 제치고 1위였거든요. 예. 그만큼 r&d 개발을 굉장히 잘하고 있다. 그러니까 생각보다 우리나라가 뭐 제조업에만 지금 굉장히 열심히 하는 것뿐만 아니라 음. 좀 뒤에서 보면 굉장히 많은 r&d 성과를 이뤄내고 있고 특허 출원도 지금 아시아에서는 1위더라고요. 음. 그래서 아 그래도 국민들이 계속 이렇게 움직이고 있기 때문에 음. 아, 너무 또 비관적으로만 네. 보진 않고 희망을 어. 가져도 될것 같습니다.
1: 근데 네. 미국도 지금 바이든 행정부 들어와서 R&D 쪽으로 돈을 많이 투자하겠다. 교육에또 음. 돈을 많이 투자하겠다. 이거는 R&D는 정부 보조금 성격이 있기 때문에 미국은 상당히 오랜 기간 과거에는 뭐 70, 80년대는 했지만 음. 잘안 해줬단 말이죠. 근데 이제 다시 시작을 하겠다는 건데 그것도 좀 눈여겨봐야 될것 같고 박정훈 기자 말씀대로. 네. 그 다음에 이제 미국은 그렇게 이제 돈을 많이 풀었고 돈을 사람들한테 많이 뿌려버렸기 때문에 돈을 다시 걷어들여야 되겠다는 게 이제 세금을 걷겠다는 이야기잖아요.
0: 네. 그렇죠. 지금 바이든 행정부에서 여러 가지 돈 쓰는 계획을 굉장히 많이 내놨는데 예. 도대체 돈을 어떻게 마련할지에 대해서는 <웃음> 아직까지 대책이 사실 별로 없는 편이죠. 그래서 예. 이제부터 이제 기업의 법인세율을 좀 높이겠다. 뭐 21%에서 26.5%. 사실은 트럼프 대통령이. 이 과거에 낮춰놓은 거에 한 절반 정도 회복하는 겁니다. 정상화라고 봐야 죠 정상화에 가깝다고 봐야 되죠. 그리고 최고 소득세율을 올리겠다는데 이게 이제 엄청난 고소득 구간에서 소득세율이 37%에서 39.6% 정도로 올린다는 건데 근데 이게 말이죠. 사실 두 가지 문제가 있어요. 이 증세를 하려면 이제 충분하게 아까 전에 이제 빈부격차 얘기를 말씀을 많이 드렸는데 겨우 이 정도 올려서 빈부격차의 개선이 있을 것인가 미국에서 근데 사실 이것보다 더큰 문제는 인플레이션을 막을 수 있을 만큼 올리는 것이냐. 이런 문제가 있거든요. 사실 돈을 아무리 많이 풀어도 증세를 충분히 하면 인플레이션을 좀 막을 수 있는 방법이 되는데 지금 상황에서 이 정도 올려갖고는 좀 인플레이션까지 막는 정도의 수단은 되지 않거든요. 사실 미국이 과거에 이제 이런 대공황 같은 위기를 맞았을 때 어느 정도 소득세율을 올렸었냐면요. 대공황 직전에 1929년에 미국의 최고 소득세율 24% 였습니다. 굉장히 낮았죠. 지금 뭐 37%니까 그당시 낮았는데 이게 대공황 과정에서 점점 좀 올렸어요. 루즈벨트 대통령이 당선되자마자 최고소득세율을 63%로 올려서 거의 2.5배 올렸잖아요. 근데 이게 점점 올려갖고 1944년에 어디까지 올렸냐면 94%까지 올렸습니다.
1: 그때
4: 반란이
0: <웃음>
1: 없었나요? 네. 1944년이면 이제 전쟁 중이니까 네. 네. 어. 뭐
0: 전쟁 중이니까 네. 뭐좀될수 있다 하더라도 네. 사실은 전쟁 전에도요. 이미 어 36년에 79%였거든요. 네. 그러니까 물론 이제 최고 소득세율 이걸 이제 이해를 잘 하셔야 되는데 네. 그 당시에 연소득 2 5천천달러 이상인 경우에 그 소득 구간에만 적용이 되는 거거든요. 음. 자, 그럼 이게 지금 물가 수준에 얼마냐? 100만 달러가 넘는 겁니다. 그러니까 한 음. 10억까지 버는, 11억까지 버는 돈 이전까지는 그런 소득세율을 안 물리다가, 예. 이제 11억이 넘어가면 그 소득세율을 물린다, 이런 뜻이고요. 예. 근데 그러면 이제 주류경제학에서는 주로 뭐라 그러냐면 이렇게 소득세율을 94%까지 하면 자기가 가져가는 건 6%밖에 없잖아요. 그러니까 10억을 넘게 번다. 그러면 6%만 내 돈이고 정부 고, 돈이 9 4천까지만 버는 <웃음> 네. 게 가장 합리적입니다. 네. 네. 오히려 고용공직을 네. 좀 피하게 되겠네요. 그렇게 될줄 알았는데 네. 노동공급을 하나도 줄이지 않았죠. 음. 왜 그러냐면 나중에 행동경제학에서 보니까 음. 이제 이런 어떤 고소득자가 과연 일하는 게 단순히 소득 때문에 일하느냐? 본인의 성과라든가 아니면 예, 명예, 지위, 성취욕 이런 것들이 다 결합돼서 일하기 때문에 사실은 예. 이 최고 소득 세율이라는 건 이제 생산성하고 크게 관계가 없구나라는 게 이제 과거에 루스벨트 대통령 때 사실은 증명이 됐었거든요. 그래서 예. 이제 앞으로 이제 수십 서 일하는 거예요. 네. 제프
1: 이려수 같은 사람들은 24시간. 네. 네.
0: 그리고. 미친 거죠.
2: 자산이 3 0씩 오르니까요. 열심히 <웃음> 일을 그렇죠. 하면 네. 그렇죠.
0: 그래서 아마 증세 논란이 아마 그때 얘기가 다시 나오면서 루스베트 네. 대통령 때는 많이 올렸었는데 뭐 이거밖에 못 올리냐 그러면서 아마 내년 내내 이 증세 논란이 음. 계속되지 않을까
1: 싶습니다. 근데 이게 소득세를 아까 말씀하신 대로 별로 뭐 이게 이거 올려서 한 2조 달러 정도 뭐 거둘 수 있다 이렇게 지금 말하는 거 아니에요 미국 정부는? 근데 자산에 관한 자산의 평가 차익에 관한 소득 그 과세를 제대로 못 하고 있다. 자산에 관한 과세는 못 하고 있다. 자산 격차는 오히려 엄청나게 벌어졌는데 지금 소득 격차가 문제가 아니고 자산 격차가 문제다 이런 이야기가 이제 전 세계적으로. 나오는 거 아닙니까? 그런데 미국 정부가 바이든 행정부가 그걸 못했다는 것에 관해서 미국 민주당 내에서도 조금 약한 거 아니냐. 그런 지적이 나오고 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 우리나라에서 양도세라고 불리지만 전 세계적으로 보면 이걸 자본이득세 정도로 봐야 될것 같은데요. 자본이득세를 충분히 올리지 않고 있는 그런 상황. 그러다 보니까 워렌 버핏이 한말 있죠. 내 비서가 나보다 이 세율이 높다. <웃음> 우리나라, 이 미국은 음. 자본으로 돈을 버는 것에 대해서 제대로 과세를 하지 않기 때문이다. 이런 불공정한 과세 기준은 바꿔야 된다라고 굉장히 역설을 했습니다. 예. 근데 이게 쉽게 바뀔 것 같지 않은 게요. 이 최근에 그 미국에서 이제 뭐 하원 의장이라든가 아니면 이 연은 총재들, 연방 준비 은행들의 이제 지역 총재들이 있어요. 뉴욕 총재라든가 이런 식으로 이분들이 지금 뭐라고 있는가 봤더니. 주식 투자를 엄청나게 하고 있는 게 최근 드러났어요. 아니, 코카콜라 주식을 사고 여는 총재가. 그 다음에 <웃음> <웃음> 미국의 하원 의장이 어. 알고 봤더니 애플 주식을 산 것도 아니고, <웃음> 네. 콜옵션을 샀어요, 콜옵션을. 알고 봤
2: 로빈우드였다. 네. <웃음> 네.
0: 그래서 이분들이 주식 투자 규모가 뭐 적게는 10억 원대, 뭐 많게는 100억 원대 이르는 걸로 나타나면서 과연 증세를 제대로 하겠느냐. 그리고 또 연준에 대해서도 지금 의심의 눈초리가 굉장히 많죠. 네. 뭐냐면 이게 한 사흘 전에 아 나흘 네. 됐네요. 이제 나흘 전에 드러나니까 연준이 계속해서 부양책 쓰는 거 이제 봤더니 자기들 주식 투자해서 돈 벌려고 하는 거 아니냐. 그래서 미국도 지금 부의 격차뿐만 아니라 지금 미국 정부나 아니면 연준에 대한 불신. 이게 점점 더 커지고 있는 상황입니다.
2: 저는 약간 다르게 보는 게 지금 그 주식 투자로 굉장히 많은 돈을 번 개인 투자자들이 많아요. 지금 미국의 가장 큰 문제는 일자리로 복귀하지 않으려는 사람들 때문에 아직 노동시장이 회복되지 않았다는 거거든요. 이 사람들이 계속 주식 투자를 하면서 오히려 월급보다 더 많은 돈을 받고 사실 그 돈은 또 어디서 나오냐? 정부에서 받은 보조금이거든요. <웃음> 그러다 보니까 정부 입장에서는 바이든과 예. 옐레온이 굉장히 큰 이제 굉장히 강한 목소리를 얘기했는데 음. 그렇게 위에서는 그 주식 관련한 그 자본 이득세에 대한 텍스를좀더 강화해야지만 이 사람들이 더 이상 주식을 하지 않고 일자리를 복귀할 수 있다. 사실 이런 목소리도 내부에서는 좀 나오고 있어서 음. 저는 이번에 이게 좀 가능하지 않을까 좀 이렇게 보는 시각입니다.
1: 이 미국식 자본주의도 이렇게 문제. 특히 이제 모랄 해저드라고 해야 되겠죠. 그 윤리적인 무관각의 상태인 것 같은데 음. 중국식 자본주의 아까 말씀하셨지만 중국식 자본주의도 사실은 그 중국에서 거대하게 일어나는 빈부격차 때문에 지금 시진핑이 계속 개입을 하고 있다고 봐야 되는 거 아닙니까 네 그렇죠
0: 사실 중국이 그동안은 엄청난 성장률을 보였기 때문에 분배에 대해서 생각을 하지 않아도 되는 상황이었거든요 그래서 중국이 그동안 내세웠던 걸 선불원 누구든 먼저 부자가 돼서 같이 나누면 되지 않아? 이렇게 얘기를 했는데 이게 성장률이 점점 떨어지고 특히 코로나19의 기저효과가 끝나는 내년이면 정말 시진핑도 제가 보기엔 굉장히 잘 알고 있을 거예요. 시진핑 음. 주석이 이대로 가면 이제 가난한 사람들 입장에선 부동산 가격이 중국에서 엄청나게 올라있죠. 그 다음에 소득 격차도 엄청나죠. 그러다 보니 이대로 가면 안 되겠다. 내년에 이제 시진핑 주석 입장에서 3년임을 해야 되는데 거기서 새로운 아젠다를 꺼내놓지 않으면 3년, 3년님이 안될 거라고 생각하게 된 거거든요. 그래서 네. 공동부유라는 카드를 꺼낸 거고요. 중국이 지금처럼 성장률이 계속해서 떨어질 것이라는 전망 속에서는 그럴 방법 밖에는 방법이 없는 거고 또한 가지 문제점은요 이 중국 입장에서 빅데이터에 대한 공포감이 좀 있어요 빅데이터를 소유한 자가 결국은 천하를 지배한다 이렇게 네. 생각을 하고 있는데 이 빅데이터가 지금은 알리바바나 텐센트 뭐 아니면 디디투싱 같은 기업들이 이걸 갖고 있단 말이죠 근데 음. 더 심각한 건 중국 입장에서 봤을 때 아니, 이 기업들이 미국에 상장을 해놨단 말이에요. 그러다 보면 미국의 주주들의 영향을 받거나 아니면 미국의 증권감독위원회 같은 데서 야, 자료 내놔라. 그러면 이 빅데이터에 대해서 자칫하면 공산당 이 정권이 이 빅데이터에 대한 어떤 이 권한 같은 걸 잃거나 장악력을 잃게 될 것이라는 두려움. 여기에다가 마지막으로 이 정부에 대해서 자꾸 이제 돈을 버니까 반기를 든다라는 좀 생각을 하는 것 같아요. 음. 이런 이유들 때문에 중국에서는 지금 여러 가지 이제 정책들을 공동 부유를 내세워서 지금 추진하고 있는데 이게 중국 경제에 앞으로 복합적인 영향을 미칠 거라 우리나라 경제에도 아주 큰 영향을 미칠 거거든요. 앞으로 정말 주의 깊게 봐야 되는 변수 중에 하나입니다.
2: 저는 지금 중국의 저출산 문제 때문에 사실 중국이 이렇게 나서고 있다는 시간 갖고 있는데 음. 어떤 걸볼수 있냐면 사교육을 지금 잡고 있잖아요. 네. 그리고 청소년들이 게임 중독에서 멀리 떨어질 수 있도록 이런 뭐 일주일에 3시간만 하라 이런 제안을 하고 있는데.
1: 우리 약간 80년대식 사고방식을 시진핑이 가지고 있는 것 같아요. 네. 네. 부동산
2: 지금 홍다그룹 때문에 지금 난리인데 사실 네. 거기도 지금 정부는 도와줄 생각이 없다는 뉘앙스거든요. 거기 민영이니까 네. 지금 근데 결국은 망하게
1: 그냥 놔둘 것 같고요. 네. 거기는. 결국에는 집값
2: 오르고. 네. 사교육비 오르고 또 아이들 키우기 굉장히 어려우면 사람들이 출산을 안 하게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 지금 이제 중국의 인구가 계속 줄어들고 있다 이런 얘기가 나오는데 그래서 이런 것들을 좀 총체적으로 봤을 때는 중국이 결국에는 지금 여러 분야에서 이런 규제를 하면서 다시 좀 출산율을 끌어올리는 그런 전략도 있지 않나 예. 네, 그런 생각도 듭니다.
1: 그 경제가 이제 경세 재민 결국은 세상을 경영하고 사람들을 어떻게 구제하고 살리는 건데 그게 정치의 핵심이고 이 코로나19 시대에 미국이건 중국이건 전 세계가 한국도 마찬가지고요. 사람들을 이제 살리는 정책을 한단 말이죠. 근데 사람들을 살려놓고 보니 살리면서 사람들이 또 느끼는 게 그냥 배가 고픈 게 아니고 배가 아픈 측면들이 많거든. 네. 남들이 돈을 많이 벌어서. 예. 네? 이 상황을 어떻게 타개할지 포스트 코로나 시대에 미국과 중국은 어떤 방향으로 가고 우리는 어떻게 해야 될지 한 20초씩 남았네요.
0: <웃음> 아저씨께 중국의 네. 이제 저출산 문제를 해결하는 방법 중에 가장 좋은 방법은 부동산 법을 해결하는 건데요. 그렇 근데 부동산 법을 이번에 해결하려 그러면 헝다 같은 것들이 이제 이제삼 이렇게 계속 나올 거거든요. 그렇죠. 그런데 그 문제를 부동산을 직접 손을 못 대니까 지금 이제 다른 문제들을 손대는 건데 음. 그러다 보면 중국이 이제 제조업이 약해지면 앞으로 아. 우리나라에 이제 앞으로 큰 문제가 되지 않을까 걱정이 음, 네. 되는데 좀 대비를 네. 해야 되겠죠
2: 저는 그냥 간단하게 코로나 때문에 우리가 강대국 사이에서 그동안 좀 어~ 우리도 굉장히 튼튼한 나라인 걸 증명했다. 그래서 음. 앞으로는 조금 내부적으로 좀더 성숙할 수 있는 계기로 가야 되지 않을까. 그래서 예. 예, 위상에 걸맞는 그런 역할을 계속 해나가는 샌드위치 국가라고는 하지만 그렇게 발전해 나가는. 지금까지
1: KBS, KBS 박종훈 기자, 뉴스포터 시네리 에디터였습니다. 고맙습니다.
2: 네경영의 최강시사
1: 우리가 집을 살때 아니면 무슨 백화점에서 소비를 할때 주식 투자할 때 투표할 때 청취자 여러분은 과연 이성에 근거한 합리적 선택을 하십니까? 뭐 사고란 다음에 아 나는 참잘 샀어 이거 이렇게 생각하시나요? 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈에는 심리, 사람의 심리가 크게 작용하는데요. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님과 함께 심리 이야기 좀 해보겠습니다. 최경령의 최강시사 추석특집 뉴스는 심니다 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
1: 사실은 저도 이거 가지고 그 미국에서 석사 논문을 썼었기 때문에 아주 그 재미있어 하는 분야 중에 하나입니다. 네. 네. 반갑습니다. 그 유튜브에서 저는 많이 뵀어요, 교수님.
5: 네. 저도 매일 애청하고 있습니다. 예. <웃음> 즐강
1: 그 전에 제가 그 진행했던 프로가 최경영의 경제쇼였는데 맞습니다. 네. 경제쇼 플러스에서 제가 그 주발마다 외치는 소리가 있었거든요. 올바른 투자와 올바른 투자는 올바른 투표와 올바른 투자는 다르지 않습니다.
5: 그렇네요. 네. 네, 그 면서 많이 하셨죠. 기억납니다. 네.
1: 이게 뉴스는 심리다를 음. 이해하시는 거하고 똑같을 것 같아요. 음. 투자, 투표, 소비 전부 저는. 그 결국은 심리, 어떤 음, 음, 네, 합리적 네, 네. 의사 결정의 문제라고 보는데 네, 네. 그 말씀을 해주시는 거잖아요.
5: 네. 뭐 그러니까 이 분야 심리학 분야 자체가 네. 사람들이 합리적으로 판단을 하는 것이 불가능하고 그렇죠. 네. 그리고 다른 굉장히 다양한 주관적 요인이 작용을 하는데. 예. 네. 그렇다면 거기서 끝나는 게 아니라 그럼 그 주관이 뭐냐. 그렇죠. 네. 문화마다 다르고 사람마다 다르고. 그렇 네. 그리고 제일 중요한 거는 시점마다 다르거든요. 네. 네. 근데 이제 그래서 심리학자들이 제일 많이 드리는 말씀이 당신이 합리적이다라고 절대로 네, 당신 자신을 신뢰하지 마라. 그렇죠. 네, 이런 얘기를 많이 드리죠.
1: 합리적이려고 노력을 엄청 하는데 백화점에 가서 그, 그 똑같은 지는 않더라도 거의 비슷한 그 성능이거든요. 네네. 디자인도 그렇고. 음, 근데 딱 브랜드 하나 때문에 두배 정도 가격 또는 <웃음> 뭐 서너 배 가격을 지불하고 어떤 브랜드를 사잖아요. 네. 그거는 참 뭔지 모르겠요 전혀 그 불합리한 거 아닙니까?
5: 그 뇌에서 감정 영역을 다루는 곳이 이제 약간 이제 측면 뇌, 측두엽인데요. 예. 감정 영역을 다루는 그측두엽에 손상이 있는 분들은 어떤 어 물건도 못 사시는 거 경우가 많아요.
1: 아, 손상이 있는 분들은. 네,
5: 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 결정은 감정이 내린다는 거죠. 아무리 이성적으로 장고를 하고 오랫동안 아, 생각한다고 해도 결국은 감정이라는 것이 도장을 딱 찍어줘야. 결제 도장을 최종적으로 결제 도장을 찍어줘야 결정이 나오거든요.
1: 그럼 우리가 연애를 할때 결혼을 할 때도 이성적으로 판단하는 게 아니죠.
5: 그렇죠. 그러니까 이제 논리적으로, 이성적으로 뭐뭐 뭐 어쨌든 이렇게 곁에서 보는 사람들은 그렇지만 결혼은 감정이 하는 건데. 감정이 있으시면. <웃음> 뭐가 뭐가 찌릿해요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 네, 네. 어 그렇구나. 그 주식이나 그러면 부동산 같은 경우는 어떻습니까? 지금 원래 교수님은 금융 의사 결정 심리학이 주 전공 분야세요. 네. 네. 그래서 이게 완전히 주 전공이죠.
5: <웃음> 예. 아까 저도 이제 스튜디오 바깥에서 박종원 기자께서 이제 행동경제학 말씀하셨잖아요. 예. 그 행동경제학이 인지심리학 제가 전공하는 인지심리학과 경제학이 한 20년 추가아 싸우다가 <웃음> 정들어서 만든 학문이라고 그렇죠. 보통 표현을 하는데. 예. 그러니까 인지심리학자들이 실험이나 사람의 마음을 알때 제일 많이 보는 게 돈을 어떻게 판단을 하느냐. 음. 네, 여기다 돈을 얼마나 쓸 것이냐. 예. 네, 여기다 돈을 얼마나 어, 매길 것이냐. 가격을. 예. 그러니까 이제. 인간이 만들어낸 가치 판단 체계 중에 유일하게 숫자로 표현할 수 있는 게 돈이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 돈을 연구하지 않을래야 않을 수가 없는 거거든요. 사람의 마음을 보려면. 어, 그래서 돈을 보는 관점을 보면. 아 어, 문화차이도 대부분 보입니다. 네, 음. 한국 사람들 우리 한국인들이 되게 이제 굉장히 돈을 보는 관점, 돈으로 판단을 하는 관점, 관점이 좀 특이하고 개인차도 의외로 다른 데서는 굉장히 동질적인데 음. 어, 돈을 보는 관점에서는 또그 개인차도 심하고 그렇기 때문에 아그 음. 어, 거의 대부분의 인지심리학자 절반 넘는 인지심리학자들이 아마 전공 자체가 이 금융 혹은 금전적인 의사결정이라고 봐야 되겠죠
1: 우리가 주식시장에서 투자를 할때 생각을 해보면요 어떤 사람은 이게 적당하다고 생각해서 판단 말이지 음. 근데 어떤 사람은 이게 싸다라고 생각을 해서 그걸 사 도대체 근데 보통 우리가 그 경영학에서 배울 때는 주식시장의 가격은 현재 가격은 항상 옳다 이게 합리적 시장 가설의 네. 이론인데 네. 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 주식시장의 가격은 항상 옳기 때문에 그거는 페어프라이스다 마켓프라이스는 시장의 가격은 늘 빼어하다 이렇게 지금 배웠었거든요 네, 경영학에서는 네. 근데 행동경제학에서는
5: 그럴까 네 그렇죠 그 질문 그 가정 자체에 이제그 의문을 그렇죠. 아주 강한 의문을 의심을 네. 하는 거죠
1: 네. 그게 그렇지 않다고 지금 보시는 거잖아요
5: 어~ 기본적으로 정답이 있는 것은 많은 사람들이 모여서 투자하는 대중이 예. 맞을 가능성이 높거든요. 예. 그러니까 얼룩말 한 마디도 놓고 보면 정답을 맞추는 사람은 없는데 관객이 음. 한 200명쯤 되는데 음. 아, 이 얼룩말 체중이 얼마나 될까라고 하면 은 200명 평균 나면 비슷하게 맞아요. 아. 네네. 그런데 그러니까 이제 정답이 있는 경우에는 대중이 보통 맞는데요. 예. 사실 정답이 한개인 경우는 없거든요. 대부분 네, 그렇죠. 이, 이것도 맞을 수 있고 저것도 맞을 수 있고 그러니까 어떤 기업이 성장하는 것도 정답일 수 있지만 그 기업이 예. 어, 결국은 뭐 멸망하는 것도 정답일 수도 있잖아요. 그렇습니까? 정답이 여러 예. 가지인 경우. 이럴 때는 오히려 대중이 가장 하나의 답을 내려고 하다가 어, 가장 바, 그릇된 판단으로 가는 경우가 많거든요. 근데 주가 같은 거, 부동산 같은 거 이게 바라보는 관점이 사람마다 다르기 때문에 정답이 하나일 수가 없어요. 근데 항상 가격은 하나의 답으로 나오니까 그러니까 우리가 그 답이 맞다라고 얘기한다는 건 저희 심리학자들 입장에서 보면 또 행동경제학 입장에서 보면 은 어, 얼마든지 내일 다른 답이 맞을 수도 있으니까. 그러네 네, 다르죠. 네, 네.
1: 이렇게 생각을 해보면 우리가 얼룩말로 비유를 하자면 사자가 저. 뒤에 있어요 근데 사자의 냄새를 맡은 아주 예민한 얼룩말이 있다고 치면 그 얼룩말이 갑자기 뛰면 사람 그 사람이 아니죠 다른 얼룩말들이 우르르 뛰어서 그렇죠. 사자를 네, 피하잖아요 근데 사자는 그때 사실은 배가 불러 있어서 그 움직이지를 않았던 거지 그래서 네, 네. 얼룩말들은 헛수고를 했던 거예요. 네. 네. 이게 이제 주식 시장에서 보면 투매 현상 같은 게 그런 거지 않습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 그뭐 이제 일반적으로 애널리스트들께서는 패닉 뭐 현상이다. 예. 뭐 이렇게 부르시는데. 예. 사람들이 의외로 굉장히 사소한 첫 번째 행동. 그 다음에 그 사소한 첫 번째 행동을 하는 사람을 따라하는 두 번째 행동을 하는 사람. 한두개 정도의 케이스를 보면 세 번째부터는 뭐한만 케이스까지는 뭐만 개의 개체까지는 그냥 한꺼번에 따라하는. 근데 그게 또 재밌는 게 고등동물로 갈수록 그런 현상이더 강해져요.
1: 고등동물로 네, 갈수록? 네네.
5: 네, 네. 그러니까 이게 뭐냐면 동조 현상이. 아 그래요? 네네. 왜냐면 다른 대부분의 그 이제 지적 능력이 떨어질수록 그냥 태어난 대로 프로그램된 대로 저희들이 행동한다 이렇게 보통 얘기하고 예. 프로그램됐다는 게 나는 요 때는 이렇게 하고 이 때는 이렇게 한다 이렇게 보통 이제 그 프로그램된 대로 행동하는 건데. 아 고등동물은 남을 보고 이렇게 그쵸. 따라하는 거군요. 왜냐면눈 맞추잖아요. 그리고 배우는 거구나. 그렇죠. 그게. 네. 그게 학습의 기재이기도 하고 다른 지적 수준이 떨어지는 동물에 비해서 인간이 가지고 있는 아주 고도의 학습 능력이면서 모방의 기재이고 동시에 비성적인 행동의 또 원인이죠. 그러니까 처음에는 생존
1: 때문에 그게 굉장히 발달을 했겠네요. 그렇죠. 인간 네. 뇌 속에서. 네네.
5: 네. 그래서 재밌는건전 그래서. 농담반 하지만 진담반으로 전 세계에서 가장 학습규제가잘 발달되어 있는 한국 사람들이 <웃음> 전 세계에서 가장 그렇기 때문에 그런 그 패닉이든 붐이든 뭐 이런 현상들에 민감한 거다라고 또 농담반 진담반으로 말씀드리기도 해요.
1: 근데 고등동물일수록 다른 사람들을 계속 따라하다 보면 특히 이 한국처럼 어떤 쏠림이나 바람이 심한 나라에서는 위험할 수도 있겠습니다. 어, 그럼요. 한국은
5: 전 세계에서 그런 위험을 가장 많이 가지고 있는 아, 그러니까, 결국은 능력 혹은 강점이 반대로 또 약점이 되는 거죠. 아. 네. 그러니까, 사실은 다른 나라에서는 이런 현상이 잘안 보이는 게 어떤 사람들이 와 몰려가도 예. 그냥, 아이, 나는 뭐저 사람들에 비해서 뭐 그렇게까지 뭐할 것도 없고, 그 다음에 뭐, 에휴, 나한테 뭐 그런 게 있겠어? 라는 예. 이런 식의 부, 아, 생각을 하는 분들이 일정 비율이 상당히 존재하거든요. 예. 잘안 따라다녀요. 그게
1: 이제 투자자 중에 워런 버페 같은 사람이 그렇잖아요. 월 네, 네. 가나 뉴욕에 살지 않고 그냥 저기 저 네브라스카 네, 네, 총구석에 네. 살면서 남들이 뭐라고 하든 그 사람이 TV 보는 방식도 아주 독특해요. 소리를 다 줄여놔요. 전혀 TV를 보지를 않습니다. 그 사람은 TV를 보지 않고 소리를 줄여놓고. 그 그러니까 이런 바람이랄지 사람들의 이야기 그 MC가 막 흥분하는 것 이런 것들에 영향받지 않겠다라는 그런 생각인 것 같기도 하고
5: 그렇죠. 그리고 그런 예. 언론이나 아니면은 대중적인 어떤 전반적인 예. 국가나 사회의 움직임이 나와 무슨 상관이 있겠어라고 생각하는 그 사람들의 비율이 다른 나라에는 다 일정 부분 심지어는 뭐 거의 뭐어 과반에 가까운 경우도 있는 걸 보는데 아요 어, 이 우리나라는 거의 모든 사람들이 이렇게 탁 촉각을 세우고 있으면서 추위를 보자라고 이제 생각을 하는 경우를 많이 보게 되죠.
1: 그러니까 네. 그 대선에도 이렇게 열광적이군요.
5: 그렇죠. 네, 그 그러니까 정권의
1: 향배. 그렇죠. 본인랑 이별 상관도 없는데. 네.
5: <웃음> 그 저랑 아주 친한 그 이제 외국 심리학자가 저한테 이런 얘기를 하더라고요. 전 세계에서. 우리나라 택시기사님들처럼 이렇게 정치에 많은 관심 가지고 얘기하는 분들을 처음 봤다. 그러니까 그렇구나. 이제 생활전선에 있는 분들도 나라의 소위 말하는 이제 정권이나 정부에 관련된 이슈에도 아주 민감하게 반응을 하는. 예. 일거든요. 뭐, 5천만이나 되는 나라에서 이렇게 나오는 건 쉽지 않은 일이죠. 그렇죠. 네. 네.
3: 우리나라
1: 사람들이 가지고 있는 그런 인지 심리학적인 어떤 특성 이런 거는 또 다른 게 뭐가 있습니까? 그러니까 집단주의랄지 어떤 쏠림 현상 이런 거 지금 말씀하신 것 같고요.
5: 그 집단주의라고 저희는 보기보다는 음. 조금 더 그것과는 좀 결이 다른 관계주의로 보고 있고요. 관계주의. 관계주의. 일본이 전형적으로 집단주의죠. 예. 한국은 관계주의. 관계주의. 집단주의는 좀 자아가 단순하죠.
1: 아. 네.
5: 그런데 예. 관계주의는 굉장히 자아가 어떤 우리 안에 있느냐, 어떤 아. 우리 안에 있느냐로 계속해서 바뀌거든요. 근데 다른 서양 사람들이나 이런 사람들은
1: 그 독립된 자아가 많다는 겁니까? 그렇죠.
5: 그러니까 서양 사람들의 자아를 혹은 문화를 개인주의라고 봤을 때. 예. 그 개인주의 문화에서 이 한국의 관계주의와 일본의 집단주의를 보면 어 비슷해 보일 수는 있겠지만 조금 더 들여다보면 이 둘이 엄청나게 다른 문화고 자아관이 다르다라는 예. 거를 얘기를 많이 하죠. 서, 예. 그러니까 이 소위 말하는 한중일의 문화를 좀 공부를 해본 서양심리학자들이 어느 순간 이걸 깨닫게 되는 거거든요. 아. 관계주의는 쉬지를 않는 자아예요. 쉬지 네. 않는 자아? 네, 쉬지 않는 자아. 왜냐하면 늘 우리 안에 어떤 우리 안에 있느냐에 따라서.
1: 그래서 우리가 맨날 피곤하구나. 그렇죠.
5: 네, 24시간 사회적으로 중노동하는 사회라고 제가 말씀을 드리는데
1: 계속 어. 눈치를 봐야 되는 거군요. 그러니까 다른 그렇죠. 사람과의 관계를.
5: 네, 그러니까 그룹 회장님도 고등학교 동창회 가서 자기가 제일 말을게 있으면 접시 나를 수 있는. <웃음> 그걸 그리고 사회적으로 당연하다고 보는. 아, 네, 네. 근데그 관계주의 문화가 집단주의보다 지, 어떻게 보면 은 그렇기 때문에 이슈에 늘 민감합니다. 집단주의인 나라는요. 다른 예. 동양권에선 내가 관심 가지면 안 된다라고 암시받은 주제들이 다 있어요. 그게 아까
1: 말씀하신 일본 같은. 그렇죠.
5: 네. 네. 전쟁의 양상도 음. 완전히 다르죠. 그러니까 일본은 우리 쪽 사무라이들이 전쟁에서 죽고 있다 그러면 슬퍼할 수는 있지만 농부는 농부, 농사를 짓거든요. 아. 그래서 일본 문화에서 참 이해하기 어려운 게 한국의 관계주의 문화가 만들어낸 그 의병이라는 문화를 굉장히 이해하기 어려워하거든요.
1: 내 일도 아닌데 이렇게 생각하는 거군요. 그렇죠.
5: 네. 그러니까 너의 본분이 아닌데 네가 왜그 직무를 하느냐. 조선에 와가지고 이제 굉장히 그걸 이해를 못, 하지 못하는 그런 대목들이 많은데. 예. 이 관계주의는 그래서 어떤 이슈가 생겼을 때 굉장히 열광적으로, 음. 열광적으로 이 반응을 하는데. 음. 그 관계주의인 한국에서는 그래서 심지어 탈세조차도요. 예. 외국은 왜 탈세했어? 라고 물어보면 개인주의든 집단주의든. 아니, 국가가 내 세금을 제대로 안 쓰는 것 같아. 라고 해서 보통 탈세를 많이 하는데.
1: 예, 좋은 변명이 됩니다. 예. 근데
5: 우리나라는 그 변명도 안 됩니다. 어떻게 됩니까? 내 친구도 하던데. (웃음)
1: <웃음> 왜 나만 갖고 그래? 네,
5: 네. 그래서 어어. 그래서 아까 그 제가 막 오면서 이제 7시 한 45분쯤 그세분 기자님께서 예. 그 얘기하실 때 제가 막 웃었던 이유가 예. 어떤 그런 중요한 정치적인 이슈들이나 막 이런 거 보면서 야, 이게 이런 오해나 이런 보도를 왜 이렇게 별 생각 없이 하지 예. 라고 말씀하시면서 예. 결국 결론이 그래서 친구 잘살게야된라고 <웃음> <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨죠. <웃음>
1: 아, 아. 그렇군요. 네. 그 대통령 선거 관련해서 이 표심 이야기하잖아요. 네. 그 사람의 표심이 진짜로 이렇게 딱 고정돼 있습니까? 어떻습니까? 정당을 뭐 지지하는 사람들은 분명히 그럴 거는 음, 음, 같고, 음,
5: 음, 음. 어 성격 연구를 하는 연구자들의 예. 이제 심리학 이론을 보면, 아 어, 사람이 약간 개방적이다 혹은 진보적이다와 보수적이다는. 기질적으로 상당 부분 타고나는 거는 보이는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 오죽하면 왜 그런 재미있는 실험을 하는 연구가 있는데 음. 다비드상을 딱 보고요. 네. 다비드상을 보고 어렸을 때 우와... 그게 멋있다. 어떻게 사람이랑 저를 똑같이 조각을 하지? 예. 미국 연구인데요. 예. 나중에 20년 후에 투표권 가지고 난 다음에 뭐 찾아가 보니까 대부분 민주당을 찍더래요. 아. 그런데 예, 어, 다비드 상을 보고 어우 챙피해, 어저옷다 벗었어, 막 이러면 예. 20년 후 공화당을 찍더랍니다. 그러니까 이제 이게 호기심, 그 다음에 지적인 호기심과 그 다음에 예. 도덕적 수치심 사이에서 어느 쪽에 더 무게가 아, 나느냐가. 근데 정치적으로 정치적이라기보다는 세계관에 따른 개방진보나 보수는 그렇게 갈리는 거 그렇겠죠. 우리나라의 정치에서는 좀 그렇게 단루기에는좀 문제가 있는 것 같고, 음. 왜냐하면 이제 우리나라의 진보보수를 그 사고방식으로 보기는 좀 어려운 것 같은데, 예. 어쨌든, 어, 그런 정당에 대한 지지도는 상당 부분 타고나긴 하는데요. 예. 그런데 그걸 두 개를 완벽히 가지고 태어난 분들이 계시다면 우리가 이제 중도로 보시는. 그렇죠, 그렇죠. 그게 사실은 어느 정도 양쪽이 섞이는 분들은 많이 계시겠죠. 그리고 이슈마다 왔다 갔다 하잖아요, 사실 사람이. 네, 그렇죠. 예. 그 이슈에 대한, 되게 재밌는 건 이슈에 대한 민감도는 그때마다 또 굉장히 열광적으로 반응을 하는데. 예. 그런데 결국 투표는, 어, 어느 한쪽으로 늘 일관적으로 하는 분들이 또 많이 계시고. 네. 예. 우리가 그걸 장기적으로 이렇게 추적하지 않고 항상 오늘 이 시점에 어느 정당을 지지하십니까? 어느 후보를 지지하십니까? 이렇게만 우리가 보잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리나라가 조금 그, 어좀더이 사회 구조를 이해하기 위해서라도 한 분이 인생에서 어느 정당을 주로 보고 어느 후보를 주로 투표했는가를 조금 다만 몇천 샘플이라도
0: 그렇죠 그렇죠 이걸 보는
5: 게 필요한데 이런 장기적인 네. 연구 이런 종단적인 연구들을 많이 안 하죠 그런 건좀 많이 아쉬워그
1: 제가 가장 궁금한 게 저널리즘에서는 정책이나 공약에 관해서 이제 검증하는 게 대통령 선거든 어떤 모든 선거에서 언론의 의무다.
3: 음, 네, 사람들한테 네,
1: 네, 그렇게 네. 이제 이성적으로 어떤 정책과 이그 공약을 보고 자신의 이익이나 또는 뭐 자신의 생각과 맞다면 그 투표하는 게 가장 합리적이다. 그게 네, 민주주의를 네. 발전시키다. 이, 이렇게 배웠거든요. 네, 그렇죠.
5: 네. 저도 그렇게 배웠습니다.
1: 근데 이제 교수님 말씀을 듣다 보면 뭐라고 말할 필요가 없, 없을 것 같다는 어떤 허탈감 이런 것도 들어요. 어차피 뭐 유전자에 음. 따라서 그냥 어떻게 투표를 한다거나 또는 이미지에 따라서 투표를 하는 불합리한 인간이라면 어떻습니까? 인간은 뭐에 근거해서 투표를 하는 겁니까?
5: 어 다섯 살 여섯 살 아이들한테 그. 이제 선거 벽보, 후보자의 음. 사진들을 쭉 보여주면서 실제로 이제 그 선거에 나오는. 네. 어, 맞춰보라고 하면은, 어, 여론조사에, 여론조사하는 기업 회사들보다 더잘 맞춘다는 연구들이 꽤 있거든요. 그런데. 어. 주식
1: 투자와 침팬치 연구하고 똑같군요. 네. 네.
5: 그렇다고 해서 이제 다섯 살짜들이, 다섯 살 아이들이 더 정치적으로 현명하냐 그 얘기는 아니겠지만. 네. 그, 제가 봤을 때는 그때 아이들이 더잘 맞추게 만들어놨던 그 질문이 여러 개가 있는데 네. 여러 개의 질문 중에 유난히 요 질문을 아이들한테 하면 딱아이 아저씨 혹은 이 아줌마 이렇게 얘기하면 맞더라는 거예요 근데 그 질문이 너는 어느 선장이 모는 배를 탈래 요렇게 하면 어. 잘 맞더라는 겁니다 그러니까 어. 결국은 자기 같은 사람을 뽑는 거죠 자기 같은 사람 신뢰 신뢰죠 왜냐하면 어. 내가 이거 한번 우리가 우리가 한번 곰곰이 생각해 봐야 될게 네. 아, 어, 내가 만약에 따뜻한 사람이면 예. 따뜻한 사람을 좋아해요. 아, 네. 그렇구나. 네네. 내가 굉장히 탐욕스러운 사람이면 예. 탐욕스러운 후보를 좋아해요. 네, 일단 기본적으로는. 참
1: 인간에 관해서 여러 가지를 생각하게 네네네, 만드는 네네, 네네. 좋은 네네. 시간입니다.
5: <웃음> 그래서 예. 냉철하게 심리학적으로만 보자면 아, 어, 투표는 자기 같은 사람에게 일단 예. 호감도는 느끼는데 보십시오 타고난 기질이 개방적이면 좀더 개방적인 사고관을 가진 사람한테 호감을 느끼잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 렇죠그 자기 같은 사람을 뽑는 건데 여기서 또 하나의 전제조건 이 있죠 예. 그렇기 때문에 내가 정의롭지 못하다라고 생각하는 사람 혹은 나쁘다고 생각하는 사람들에게 이득을 주지 않을 사람을 뽑는 경향이 굉장히 강합니다 심리학적으로는. 아, 네. 네. 그래서 왜 투표라는 건 예전에 이런 분들 이런 말씀들을 많이 하셨잖아요. 정말 되면 안 되는 인간들을 제거하는 게 떨어뜨리는 게 투표다. 음. 네. 이런 얘기들을 많이 하시는데 심리학적으로는 굉장히 말이 되죠. 네.
1: 심리학적으로 봤을 때 그러면 언론에서 최근에 뭐 특히 두드러지는 현상 뭐 챔버 이펙트라고 우리가 하지 않습니까? 음, 음, 음. 그래서 자기가 듣고 싶은 언론만 듣는다 특히 이제 유튜브가 발달했으니까 그렇게 이제 완전히 정파적으로 나뉘는 이거는 어떻게 보면 지금 말씀하신 것처럼 비슷한 사람을 더 신뢰하고 비슷한 사람을 더 찍게 되고 비슷한 자기 성향과 비슷한 어 사람들을 더 듣게 되는 인간의 아주 자연스러운 거네요.
5: 그렇죠. 특히 우리나라처럼 예. 우리나라처럼 그 어떤 후보를 뽑을 때 예. 어, 마치. 순간적으로 나는 저 사람이랑 가족 같은 관계야라는 음. 생각을 어할 정도로 강한 관계주의를 가지고 있는 나라에서는 네. 그 경향이 투표 직전에서는 굉장히 강하게 일어나죠.
1: 네. 그렇군요. 네.
5: 그래서 그래서 왜그 어떤 직무를 수행하는데 전혀 상관이 없는 가족 관계의 문제라든가 아니면 음. 어 소위 말하는 어떤 어 특정한 어떤 그 자녀에게 혹은 부모에게 혹은 친척에게 하는 행동 하나하나가 갑자기 이슈가 되면서 선거에 대한 표심이 흔들리는 경우도 굉장히 많은데 사실 그 직에서 그 사람이 하는 일과는 무관한 경우가 많거든요. 그게 많이 확대가 해석되죠. 많이 음. 해석해석돼서 그런 일이 많은데 사실은 그래서 우리나라만큼 언론의 역할이 중요한 나라도 없어요.
1: 그렇군요.
5: 왜냐하면 여기서 그 관심을 어, 굉장히 그 엉뚱한 방향으로 그 흘러가게 만들기가 그것도 아주 많은 사람들을, 아주 많은 분들이. 예. 그렇기 때문에. 특히 우리나라는 정말 더더욱이나 그래서 그이 기사를 볼 때마다 그리고 이제 뉴스를 들을 때마다 아 이게 이게 얼마나 중요한 일을 하고 계신지를 좀 음. 제발 좀 언론인들이 네네 인식을 해주셨으면 좋겠는데 예어 요즘 많이 그런 걱정이 들죠 예 죄송합니다 뭐 제가 언론에 대한 아, 전문가는 아니지만
1: 예 고맙습니다 한 지금 뭐한 2, 3분 정도 남았는데요. 교수님 최근에 내신 책이 적정한 삶이라는 책인데, 책 제목처럼 이 코로나19 시대에 적정한 삶, 우리는 어떻게 하면 이게 마음도 좀 안정이 되고, 심리도 편안하면서, 그러면서 또 관계 눈치, 이렇게, 거기에 시달리지도 않고 어떻게 이렇게 살수 있을까요? 적정하게?
5: 돈을 많이 버는 사람은 누구나 다 많이 생각을 하거든요. 예. 그런데, 제가, 그런 얘기, 말씀만 들을 때마다 많이 드리는 게, 음. 마이클 샌델의 그 정의란 무엇인가 하면, 예. 맨 마지막에 되게 허탈한데 정말 중요한 결론이 나오죠. 예. 정의란, 정의가 무엇일지, 무엇인지, 매일매일 고민하는 게 정의다. 허탈하네. 네. 근데 저, 그 적정한 <웃음> 삶은, 정말, 나에게 맞는 삶이 무엇인지를 정말 많이 고민을 해야 되거든요. 예. 정말 자주, 그 다음에, 그리고 때마다 고민을 해야 되는데, 예. 단순한 몇 가지 원칙이나 아니면 뭐 예를 들어서 부동산 얘기도 아까 주식이나 그, 부동산 예. 얘기도 하셨지만 어 단일한 가치체계나 아니면 은뭐 화폐화된 그런 아파트에 너무 집착하는 삶이 그렇죠. 결국은 나의 적정한 삶을 반드시 깨트립니다. 왜냐하면 사람이 태어날 때부터 자기가 무엇을 해 행복했는지의 상당 부분을 음. 알지 못하고 태어나거든요. 살면서 알아가야 되는 거 중요한 과업 중의 하나가 나는 어떻게 해야 행복해야 되는 사람이냐를 알아가야 되거든요. 아
1: 중요한 말씀이네요. 네. 정말. 사람이
5: 행복하기 위해서 사는 게 아니라 예. 건강하게 잘 살기 위해서 행복해야 되거든요. 그러니까 아, 예, 예. 예. 행복이 목표가 아니라 도구예요. 그러네요. 도구예요. 예, 예, 도구네. 예. 그런데 예. 지금 우리나라의 삶은 어, 행복을 저미밀히 내가 이만큼 가지면 행복해질 거야라고. 그 과정 내에서 계속해서 힘들게 사는 그런. 삶일 수도 있죠. 그리고
1: 됩니다. 남과 끊임없이 비교하면서 쟤들은왜 저렇게 행복해 보이지?라는 특히 SNS 발달하면서 더 그런 것 같습니다.
5: 그렇죠. 예. SNS가 직접 비교. 예전에는 어, 비교를 할 필요가 없었던 사람들한테도 비교를 하게 만드니까요. 예. 네. 그래서 자존감이 떨어지는 분들이 SNS에 대한 역기능을 많이 보여가 그러니까 많이 이제. 보여주시고 있죠. 그런 네. 분들이 SNS에서. 이제 아이들한테 휴대폰을 저 같은
1: 경우는 고등학교 졸업하기 전까지 휴대폰을 못 사게 했거든요. 어그 학부모님들한테 마지막으로 좀 공고 좀해 주세요. 한 20, 20초 30초 남았는데 네. 스마트폰.
5: 그것, 네 그것도 그러니까 나의 기준이어야 됩니다. 나의 기준이어야 됩니다. 네, 네. 그러니까 누구의 기준도 아니라 내 아이와 내가 계속해서 같이 생각하고 고민해 보면서 어느 한순간 책 보고 누구 얘기 듣고 딱 결정하는 게 아니라 내 아이의 삶에서 봐야 되는 문제죠.
1: 주체적인 삶을 참 이성적으로 잘 꾸려나가야 되겠는데 네. <웃음> 예, 계속 생각을 해봐야 되겠습니다. 예, 시간이 다 됐고요. 굉장히 문자가 많이 왔습니다. 이 코너 너무 재밌다고 예, 최성희님 김수현님 박종주님 천취자 문자가 쇄도했습니다 다음에 좀 나와주십시오.
0: 아 네, 네. 네
1: 계속 좀 나와주셨으면
0: 좋겠습니다. 불러주시면 언제든지 오겠습니다. 네, 추석
1: 특집이었습니다. 네. 네. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네. 9월 22일 수요일 kbs 일라디오최경명의 최강시사였습니다. 감사합니다.